0: Also, ich habe mir auf jeden Fall umfangreiche Notizen diesmal gemacht. Ich bin vorbereitet, wie lange nicht? Das ist ein Medientipp. Nee, den, den habe ich nicht.
1: <lacht> Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
0: Ja, nee, das ist. wie eine Sucht.
1: Abstieg.
0: Öffentlich! Thema Deutscher Meister! Der Kopf, die Wi-Fi davor, noch Bubis! Die Winterskopf bei Duell zu Droschki! Der kann überhaupt schießen?
2: Komm! Am Fuße der Kernberge hat die BSG alles gegeben. Einer guten Ersten folgte eine dominante zweite Halbzeit, doch was Zählbares gab es für die Grün-Weißen nicht zu holen im Paradies. Mit 0 zu 2 verliert Chemie beim FTC und lässt die Tabellenrechner an der Saale wieder heiß laufen. Das kann uns Deutschland nicht erschüttern, daher sind wir wieder hier im chemischen Element Nummer 89. Moin Nils. Wunderschönen guten Abend. Hey Bastian. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jonas und ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Wir schauen über einen ereignisreichen 25. Spieltag in der Regionalliga. Haben ein paar News, Feedback von euch. Doch einsteigen möchte ich mit Werbung für eine Veranstaltung. Reusner oder nee, äh, nee. <lacht> unbezahlt, unbezahlt. So. Denn am Donnerstag, also wenn ihr die Folge hört, morgen wahrscheinlich oder ja, auf, am, am, was ist das Datum? 23. .03. müsste das sein ist um 19 Uhr in der Leipziger Innenstadt im Hansa-Haus, <lacht> ja, also in der Grimmerschen Straße, mhm. die Veranstaltungseröffnung der Ausstellung zur zum Projekt im Schatten des Fünfecks. Also zwei Jahre Projekt werden vorgestellt. Es gibt... Äh, viel zu lesen, es gibt viel zu sehen, es gibt auch was zu hören, es gibt Ausstellungsobjekte aus 50, 60 Jahren bald, ähm, Chemiegeschichte von Frauen und Mädchen, Fans, Funktionärinnen, Spielerinnen und so weiter und so fort. Es werden auch Zeitzeuginnen am Ausstellungstag da sein, das Team der Frauen kommt auch vorbei, habe ich gehört. Ähm, es gibt noch was zu trinken und ja, wird sehr spannend. Die Ausstellung läuft dann noch bis den 29.05. Vier Tage die Woche. Wird verlinkt. Kommt bitte, bitte vorbei. Ähm, denn wird geil. Und äh, da ist sehr, sehr viel Herzblut reingeflossen. Und es ist auch sehr, sehr lesend und wert, würde ich jetzt sagen, obwohl ich beteiligt bin, ganz neutral. Vielleicht können wir nächste Woche noch drüber quatschen, wenn Nils dann alles gesehen hat, wenn er da war am Donnerstag. Ne? Wir geben auch Autogramme. <lacht> genau. Genau, das ist der kleine Werbeblock vorne weg. Äh, weitermachen wir mit den News. Und da gab es eine Sache, die wir letzte Woche knapp verpasst haben. Denn ich glaube, am Montag wurde es bekannt gegeben, wir haben ja Sonntag aufgenommen. Ähm, Timo Mauer und Dennis Jeppel haben ihre Verträge verlängert. Nils, gib mal die Hardfacts.
1: Ja, einen Tag nach dem wunderschönen Chemnitzer Heimsieg, wo auch beide getroffen haben, glaube ich. Ist wieder so lange her, ich weiß gar nicht mehr. Timo Mauer auf jeden Fall zweimal getroffen. Ich weiß nicht, wer das erste Tor gemacht hat. Ähm, Melda, genau, stimmt, nicht Jebel. Der hat also Jonas sich aufgeregt, dass Jebel nicht den Elfmeter geschossen hat. Also sonst hat er natürlich nicht getroffen. Aber einen Tag später haben beide verlängert. Ähm, beide erstmal um ein weiteres Jahr. Ich glaube auch beide jeweils in, mit einer Option auf dann noch ein weiteres Jahr. Das ist ja bei der BSG Chemie meistens um die Einsätze geklammert. Kann man eigentlich von ausgehen, wenn beide viel bleiben, dann wird die Option auch greifen. Ähm, nichtsdestotrotz sehr, sehr schöner Schritt, dass beide bleiben. Beide sind noch recht jung und ja, haben noch Entwicklungsfähigkeiten. Gerade Timo Mauer und Dennis Jebel waren jetzt beide auch in sehr, sehr guter Form. Timo Mauer mit in dem besagten Spiel eben auch mit zwei Toren. Und ja, einfach für die Offensive ein sehr, sehr schönes Zeichen und für die Kontinuität im Kader der BSG Chemie auch wunderbar schon für die Planungssicherheit der nächsten Saison. Und da kann man sich eigentlich nur sehr, sehr freuen als Chemiker.
2: Ich gucke gerade, Sie haben jetzt verlängert bis 25. Also quasi sagen, oder Sie, Oder haben Sie jetzt. Nee, Quatsch. Also quasi sagen, erstmal jetzt für die nächste Saison 23, 24 und damit der Option. Wie ich gesagt habe, also. Ja, ich wollte es nochmal unterstreichen. Genau. Also ähm, bei beiden sehr beachtliches Zeichen. Hättest du gedacht, dass die beiden jetzt schon so früh verlängern, Bastian? Also gerade bei einem Dennis Hepel. Da ich gedacht, so hm, vielleicht guckt er auch mal nach, mal, noch mal nach oben oder so. Aber jetzt so relativ früh, Vertragsverlängerung.
0: Du, du erinnerst dich ja vielleicht an unsere gemeinsame Folge mit Dennis Jeppe Da habe ich ihn nämlich gefragt, wann, wann, wir, wann er denn verlängert. Ähm, und äh, insofern finde äh, ich es gut. Ich freue mich auch darüber. Und ja, ich finde es jetzt gar nicht so früh, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja immerhin schon fast Ende März. Und das heißt, die Saison geht bis zum 30.06., also ein, ein Vierteljahr vor Ablauf finde ich das schon okay, dass dann auch Klarheit herrscht, weil sonst kommen ja auch nur Spekulationen und Unruhe auf. Ähm, ich klar, man muss natürlich jetzt grundsätzlich auch immer mit der, in Erwägung ziehen, dass sich der eine oder andere vielleicht doch noch mal nach oben orientiert. Ich denke, sowohl Dennis Jepel als auch Timo Mauer passen beide sehr gut so zu uns und spielen auch auf einem ganz guten Level. Allerdings wäre sicherlich für einen weiter, weiteren Schritt nach oben, wäre jetzt so mein Gefühl, reicht es aktuell noch nicht. Ich habt es gesagt, oder Nils hat gesagt, die sind beide jung und das kann ja auch noch ähm, sich so entwickeln. Ich denke, dass, dass es für beide Seiten, also sowohl für Chemie als auch für die beiden Spieler gut ist, dass dass es da Vertrauen gibt, dass man da verlängert, dass man weiterhin zusammenarbeitet. Die, das wird auf jeden Fall alles nicht schlechter werden, sondern im Gegenteil, die Jungs kennen sich immer besser und haben gerade im Fall von Dennis Jippel, aber auch Timo Mauer, neues Selbstvertrauen getankt, wenn man überlegt, wie es bei ihnen sportlich vorher lief. Die haben schon eine tolle dynamische Entwicklung gemacht. Und ja, ich finde nicht, dass das zu früh kommt, sondern genau richtig.
2: Ja, also, ich gut Dennis war jetzt bei uns auch, äh, ich glaube, der hat sich ganz gut in Leipzig einge Macht eine Ausbildung und äh, wird deswegen wahrscheinlich. Äh, ich glaube, bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er halt irgendwie sportlich nochmal nach oben schielt, aber er hat sich gerade erstmal damit eingefunden, dass er jetzt irgendwie nicht dann der Profispieler XY bei ihm wird, sondern in Leutsch seine Ausbildung zu Ende macht und dann gucken, wie die nächsten Jahre laufen. Freut mich auf jeden Fall. Und bei Timo Maurer genauso. Ich meine, er hat die letzten Wochen, die er bei uns gespielt hat, die sehr gut aussahen und er hat jetzt mittlerweile auch einen Stammplatz und dann ist das quasi dann auch ein. Guter Zeitpunkt, das zu verkünden, würde ich sagen. Ähm
0: und wir können ja jetzt auch spekulieren, was inwiefern die Nachricht von der Vertragsverlängerung, das, man muss ja davon ausgehen, dass bei dem 3 zu 0 gegen Chemnitz das alles schön in trockenen Tüchern war, ja, inwiefern das auch zu einem kleinen Leistungsschub beigetragen hat. Timo Mauer war ja äh, wirklich sehr erfolgreich in diesem Spiel gewesen und hat seine bisherige Toreanzahl da einfach mal verdreifacht quasi. <lacht> Und, ähm, er hat gesagt nach dem Spiel, das war sein erster Doppelpack seit äh, A-Jugend oder so. Ne? So, und das kommt nun zeitlich zusammen mit dieser Vertragsverlängerung, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen.
2: Äh, einen Nachtrag müssen wir noch machen, der wird dann ein bisschen unschön, denn das haben wir nach dem Chemnitz-Spiel irgendwie, also wir hatten im Auto noch drüber gequatscht, auf jeden Fall ich, und danach haben wir das dann am Abend nicht so ganz gemacht. Äh, das Rechtshilfe-Kollektiv hat gerade noch mal darauf hingewiesen, wir haben es einfach nicht erwähnt, es gab Drohneneinsätze in Leutsch, äh, krasse Polizeiaufgebot und Repressionen wieder rund ums Spiel. Das Rechtsstaat-Kollektiv hat heute in einem Tweet nochmal dazu aufgefordert, diverse Anfragen zu stellen an äh, die Datenschutzbeauftragte, glaube ich. Also wir verlinken das, äh, weil halt komplett 90 Minuten über Nordam eine Drohne ge geschwebt ist. Da gab es auch schon mal ein Ticket, den hat schon mal erwähnt, von Britt Schlehan über den eigentlichen Nicht-mehr-Einsatz von Drohnen im sächsischen Fußball, was jetzt wieder gekippt ist. Und äh, macht euch da mal schlau. Support das RAK und äh, lese euch das mal durch, was sie geschrieben haben. Ähm, das wird auf jeden Fall beim Derby wahrscheinlich nicht anders laufen. Machen wir uns nichts vor. Also die Überwachungsrepressionswelle nimmt gerade wieder zu. Und ähm, ja, was aus den ganzen Daten, die da erhoben werden, was mit denen gemacht wird, das wissen wir nicht. Das muss man erfragen. Das können nicht nur, müssen nicht nur ja, Vereinsverantwortliche machen oder Abgeordnete, sondern das könnt ihr auch ganz persönlich machen. Das hat das RHK gerade so aufgerufen, Anfragen zu stellen. Wir verlinken den äh, kleinen Thread, den die gemacht haben auf Twitter. Guckt einmal rein und ja, hakt nach, weil im Endeffekt sind es auch eure Daten von allen, die ihr im Stadion seid, die da irgendwie auf Kosten der Steuerzahlers äh, shady gespeichert, nicht gespeichert, keiner weiß genau. Ähm, Auge offen halten. Mal ein bisschen den auf den Sack gehen. Apropos auf den Sack gehen. Der MDR ist der BSG Chemie <lacht> nochmal auf den Sack gegangen nach dem relativ langen Beitrag über das Ende der Quadriga. gab es jetzt nochmal einen Beitrag vom Kollegen Küpper. Den hat Bastian in der Halbzeitpause vom Spiel gegen Jena gesehen. Den kann man noch einzeln sich angucken beim MDR. Werden wir auch verlinken auf jeden Fall. Da wurden Frank Kühne und Steve Bartels zum Thema Professionalisierung befragt. Bastian, was hast du da gehört? Ja,
0: gute Frage. Ähm Viele Details sind jetzt nicht hängen geblieben. Ich fand es ganz interessant, mal Steve Bartelt in einem Interview zu sehen. Habe ich bislang noch nicht getan. Ähm, hat sich, ich glaube, er ist auch noch nicht in TV-Interviews aufgetreten. Und ansonsten habe ich ihn jetzt auch noch nicht persönlich kennengelernt. Ähm, das, das fand ich ganz bemerkenswert. Und ähm, inhaltlich war es ja wohl im Großen und Ganzen, sind wir bei der Linie geblieben, die wir bislang hatten. Wir gehen kleine Schritte und äh, werden jetzt nicht größenwahnsinnig und machen auf Teufel komm raus da jetzt irgendwie äh, zehn Schritte zu viel. Das finde ich auch nachvollziehbar und okay. Ich finde aber auch aus, aus MDR-Sicht ist das genau das richtige Thema, was man aufwerfen muss, weil wenn man jetzt im Prinzip öffentlich zwei Dinge bei Chemie diskutieren möchte, dann ist das zum einen, wie geht man mit den steigenden sportlichen Ansprüchen um und da stellt sich unweigerlich die Frage, ob man in Richtung Professionalisierung geht das Zweite ist, wie geht es weiter mit der Infrastruktur, das hängt ja auch indirekt zusammen, wie geht weiter mit der Infrastruktur, dem Stadionausbau und eine, da will man ja jetzt noch gar nicht über Drittliga tauglichkeit sprechen, aber über, da, über einfach über eine zeitgemäße Infrastruktur. Die aktuelle Infrastruktur ist ja selbst für die vierte Liga, sagen wir mal so, an ihren Grenzen. Also insofern kann ich das journalistische Interesse da sehr gut, Stichwort auf den Sack gehen, nachvollziehen und finde es auch okay, dass man da in dieser
2: Hinsicht nachfragt. Ich fand es ganz spannend, also was Steve Bartelt gerade auch sagt. Also er hat irgendwie angefangen, so aufzuzählen, was es braucht es denn für ne, ein potenzielles Drittliga-Stadion in Leutsch. Also vor allem wurde auch vorne weggeschickt, okay, Frank hat es noch mal gesagt, Dritte Liga, wir spielen nirgendwo anders. So, und dafür hat Steve Bartelt halt so Eckpunkte aufgezählt. Das hat, glaube ich, so bei sechs, sieben verschiedenen Sachen, wo halt noch Nachholbedarf da ist, aufgehört. Und dann hat der MDR auch noch so Bilder wie von Kühne an kaputten Sitzen rüttelt und man halt so, so kaputte Begrenzungs-, also den AKS halt <lacht> sieht, gemacht. Und ich fand die Battle da auf jeden Fall auch, was auch gemeint, wir haben ihn noch nicht so oft von der Kamera gesehen. Es gab mal so ein Interview zu lesen, ich glaube in der LVZ oder so. Und jetzt, also der macht sich da schon ganz gut und erzählt quasi sagen, okay, gut, das, das, das muss gemacht werden, daran arbeiten wir. Und er hält es da auch, glaube ich, bedeckt im Hintergrund, was ja auch irgendwie sozusagen sein Job ist. Er ist ja jetzt nicht so in der Position irgendwie gewählt, irgendwas. und irgendwas, sondern er ist Geschäftsführer und soll sich primär um den Ausbau des AKS kümmern. Das macht er und hat die Punkte angezählt, also aufgezählt, die gemacht werden müssen. Das sind eine Menge und daran soll gearbeitet werden. Das fand ich auf jeden Fall einen sympathischen Beitrag, den man sich mal angucken kann, um mal zu wissen, okay, das ist die Arbeitsweise und so soll es halt weitergehen. Weil es ist immer wieder die Frage, die so im Fanumkreis aufkommt, okay, was muss denn jetzt genau gemacht werden für Dritte Liga? Ne? Weil natürlich Schnellboote sind aufgepumpt hier und da. und äh, Aber da fehlt halt noch eine ganze Menge. Und das hat er ja ganz, fand ich, nüchtern aufgezählt. Und das braucht halt noch Zeit. Das ist mein, mein, mein Learning. Und jetzt nickt, also da irgendwas anderes rausgehört? oder?
1: Ich finde das Schöne ist, ja, man merkt diesen Fortschritt auf jeden Fall auch immer noch in Leutsch. Also der neue Kunstrasenplatz, der steht jetzt natürlich schon länger. Nebenbei soll halt noch ein zweiter Kunstrasenplatz entstehen, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen. Die Tribüne wurde jetzt restauriert und äh, da läuft kein Wasser mehr durchs Dach. Also klar, das sind kleine Schritte und wir werden nicht nächste Saison Drittligastadion äh in Leutsch stehen haben. Aber das müssen wir auch erstmal noch nicht, denn ähm, auch wenn Miro nächstes Jahr die Ernte einfahren will, heißt das nicht, dass wir nächstes Jahr Liga spielen will und dann auch nicht unbedingt im AK ist. Also das habe ich jetzt formuliert, aber wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich nicht Trainerliga spielen. <lacht> wir werden nicht ins Zentralstadion ziehen. Das, das wollte ich damit ungefähr ausdrücken. Wir bleiben halt in Deutsch, was halt auch wie schon im DFB-Pokal halt das das Wichtigste ist. Und ähm, ja, also es ist ja schön, dass man das eben als Fan auch merkt, dass da wirklich etwas passiert in Deutsch auch mit den Mitgliedsbeiträgen und sieht die man halt investiert und sieht, dass eben nicht nur sinnlos Spieler gekauft werden und man trotzdem noch nach drei Jahren in der Insolvenz hängt <lacht> Erfurt und dementsprechend ähm, ja
2: bin ich für die Zukunft positiv gestimmt. Ja, also wird es nach und nach peu a peu immer wieder aufgezeigt. Das ist noch ein langer Weg und bei allem sportlichen you, hey sollten wir wieder auf dem Boden bleiben und das finde ich gut, dass die sportliche Leitung und auch die der Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, alle auf die Bremse treten und da mal sagen, okay, gut. Hm. Apropos sportliche Leitung, wir müssen Namen diskutieren, denn Bastian ist totaler Fan von Feedback. Gebt uns Feedback, Bastian feiert. <lacht> guck jetzt Also um,
0: um euch mal jetzt hier auch kurz einzufangen und die anderen abzuholen und so weiter. Wir haben ja in der vergangenen Folge, für alle, die, die es nicht gehört haben, wie zum Beispiel Nils, der nicht dabei war, einigermaßen ungelenkt diskutiert über, über mögliche Namen, die jetzt auf der nun vakanten Position der sportlichen Leitung bei der BSG Chemie folgen könnten. Und ich räume mal ein, ich muss zugestehen, wir waren da erstens nicht sonderlich gut vorbereitet. Und Nils protestiert jetzt gerade und meint, er hätte es gehört. Das stimmt, aber er hat nicht besonders gut zugehört, weil er dann im Nachhinein alles durcheinander gebracht hat. Aber es gehört an eine andere Stelle. Ähm, darüber diskutieren wir jetzt. Ähm, nein, wir waren auch nicht sonderlich gut vorbereitet. Oder die Namen, die wir da genannt haben, waren natürlich auch keine Sensation. Und in dem Zuge haben wir, oder ich glaube ich, ich meine mich zu erinnern, aufgerufen, dass ihr uns doch auch mal ein paar Namen so droppen könnt, weil bei uns wurden ja auch Namen genannt, die waren nur noch halbwegs ernst gemeint, als äh, halbwegs ernst gemeint zu verstehen. Ja, und da kann Nils jetzt, glaube ich, was dazu sagen. Und äh, dann kann ja Nils gerne auch noch in die Diskussion mit einsteigen, weil die beste Lösung haben wir bislang ja noch lange nicht gefunden.
1: Und ich glaube, die beste Lösung werden wir jetzt auch nicht finden zu dritt unbedingt.
0: Doch, wir machen hier erst, <lacht> wir drücken hier erst auf Stopp, wenn wir dann wirklich den ist auch die Sportchef beste finden. Lösung,
1: einfach wir drei oder wir <lacht> Verlufter damit Max und Lori zusammen. Ähm, ja, als Feedback ich, kam...
2: Ich bitte nicht, bitte nicht.
1: <lacht> als Feedback kam einmal der Name Dietmar Demuth ins Gespräch und ähm, ich liebe euch Hörer Ihnen ja wirklich alle sehr, aber das hat in mir schon ein sehr, sehr großes Schmunzeln ausgelöst, aber Bastian möchte diesen Namen unbedingt diskutieren. Ähm, ich für meinen Teil schon mal vorab finde, dass Dietmar Demut einfach eher ein Trainer ist und kein sportlicher Leiter oder Direktor. Und mit 68 Jahren ist er auch noch deutlich zu jung für die BSG, würde ich sagen. Daher ähm, ist, es, ist er für mich kein ernsthafter Kandidat. Bastian, wie siehst du das denn?
0: Danke, dass du jetzt einen Ball zu mir spielst. Hm. Ähm, ich, ich bin komplett bei dir ähm, und ich denke, man muss es jetzt auch nicht unbedingt ernsthaft diskutieren. Ähm, ich, so vom, so vom Gefühl her, also ein halber ernsthafter Satz, ich glaube, wenn wir uns umgucken, werden wir uns genau die Anrichtung angucken, äh, umgucken. Das heißt nicht ähm, schon etwas gesetzteres Alter und äh, im Prinzip sehr erfahren, schon alles erreicht, sondern eher Richtung Jung, ehrgeizig sich unbekannt, ähm, jemand, der nach Profil sucht. Und deshalb,
2: Da gab da 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 es einen, einen Kandidaten, der sich selber ins Spiel gebracht hat. Ach ja, ja. Klemme. Klemme. Klemmer vom Regionalliga- und Nordost-Podcast hat gemeint, wir brauchen einen jungen, unverbrauchten Sportwissenschaftsstudenten. Er hat sie ins Spiel gebracht. Man, man muss es kann keine Denkverbote
0: geben. Ja. <lacht> er kann ja seine Bewerbung mal abgeben. So lief das ja Weiland bei Miro. Der hat ja auch einfach seine Bewerbung in Leuch abgegeben. Ich weiß nicht, ob den vorher jemand in Deutsch auf dem Zettel hatte. Ich kannte den Namen nicht, obwohl er auch eine halbe Saison Regionalliga zu dem Zeitpunkt trainiert hat. Aber so ganz so aufmerksam habe ich das dann doch nicht verfolgt. Und ähm, also ja, aber ich, um ernst zu bleiben, ich denke eher, um die Diskussion auch noch ein bisschen vorzufüllen vom letzten Mal, dass, dass es genau in diese Richtung geht. ja dass wenn, wenn es dann eine Person gibt, die das macht, wird es eher eine Person sein, die wir möglicherweise alle gar nicht auf dem Zettel haben oder die bislang öffentlich noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Weil das ist halt der Deal. Die, die BSG Chemie ist eine tolle Plattform, die Aufmerksamkeit verspricht und auch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten, aber nicht unendlich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist alles in einem sehr begrenzten, definierten Rahmen. Und du kannst, dir dann da aber erste Spuren verdienen. Für solche Leute kann Chemie durchaus interessant sein. Es gab noch einen Namen, der
2: uns zugespielt wurde. Es war Steffen Ziffert, der äh, in Aue, Cottbus und äh, so drumherum halt irgendwie war, Das Aue auch schon 58. Und ich glaube, das ist noch was, was mir halt irgendwie so in der Woche, als ich auch mal mit anderen Leuten drüber gequatscht habe, ein bisschen bewusst geworden ist. Es wird unglaublich schwierig, jemanden dahinzusetzen, der nicht grün-weiß irgendwie hat. Deswegen wäre Dietmar Demut weitestens vielleicht noch jemand, wo ein bisschen sowas verstehen könnte, weil wir haben jetzt mit Andy Müller-Papra und danach der Quadriga zwei sportliche Leitungsmodelle <lacht> gehabt, die unglaublich erfolgreich waren, die sehr, sehr grün-weiß waren. Und wenn es dann jetzt nicht laufen sollte und du jemanden hast, der kein Fünfeck irgendwo auf seiner Arschbacke tätowiert hat, dann ist die Person, die allererste, die angegriffen wird, wenn es dann nächste Saison vielleicht mal nicht läuft. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass äh, so ein bisschen grün-weiße Historie da passen würde. Ähm, deswegen, ja, die Demut will ich da jetzt irgendwie auch nicht sehen. Einfach, weil ich glaube, dass <lacht> da in der Mannschaft doch, also der der ist auch nicht im Guten gegangen, sind wir uns alle ehrlich, äh, eigentlich, so, das äh, wird nicht passieren. Lege ich mich jetzt fest. Ach stimmt, aber, oh, jetzt sehe ich gerade, der, der Steffen Ziffert hatte auch mal. Gespielt beim FC Sachsen in 90ern.
0: Ingeling, genau. Und äh, Steffen Ziffert in der Tat ist äh, immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten, möchte ich jetzt fast schon sagen, gehandelt worden. Ich glaube, der war auch schon dreimal geführt in irgendeiner Funktion, fast beim FC Sachsen. Und es hat sich dann kurzfristig alles wieder zerschlagen. Also, ich, dieser Name geistert seit Jahrzehnten, auch nach seiner Karriere, durchs Deutscher Holz. Und ja, also. Klar, so einer wäre so vom, vom Background und vom Format her, würde der, glaube ich, passen. Ähm, und Aber ja, ich, ich tippe eher wirklich Richtung jung und unverbraucht. Ähm, ja Und ein Satz noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Jonas, das fand ich ganz interessant. Nämlich, dass sich jemand vielleicht angreifbar macht, der jetzt von außen kommt und dann nicht so performt, wie man sich das erhofft. Ja, es kommt glaube ich total drauf an, was du für Ansprüche dann definierst, ähm, weil egal wer jetzt kommt, dieser Mensch wird keine Profifußballmannschaft zusammenstellen, sondern der wird den Mangel verwalten, um das jetzt mal etwas gemein zu formulieren, also mit den bescheidenen Mitteln, die man hat, soll dann eine Mannschaft zusammengestellt haben, die steht ja auch im Grundsatz, du musst ja eigentlich nur drei, vier neue Leute holen und Machen wir uns nichts vor, der Kader für die nächste Saison, der wird jetzt wahrscheinlich gerade in diesen Wochen festgezurrt. Also der und wird bis zum 30.06., wenn die auf aufhört, auch stehen. Also genau. Da, und das heißt, jemand, der jetzt neu kommt, also gut, auch, auch das ist jetzt Spekulation. Es kann ja durchaus sein, dass man schon in recht in einigen Gesprächen ist, wer auch immer, im Verein mit einer bestimmten Person und die hat ihr Netzwerk und dann kann, kann es vielleicht doch noch sein, dass diese Person ein, zwei Spieler mitbringt, kurzfristig. Ist ja alles denkbar. Aber ich denke schon, dass es Grundsätzlich so sein wird, dass die Quadriga die Mannschaft für die nächste Saison zusammenstellen, dass man dann eher jemanden hat, der eine langfristige Aufgabe hat, was aufzubauen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also hier geht es nicht darum, einen Aufstiegskader zu formen, durch, sondern hier geht es eigentlich darum, die nachhaltige Arbeit fortzusetzen. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, jemand, der von außerhalb kommt und du, du überfrachtest den jetzt nicht mit Ansprüchen, kann ja durchaus eigentlich auch in Ruhe arbeiten In Klammern, es sei denn, was passiert, wenn man dann vielleicht wirklich mal einen richtig miesen Start hat und dann unten drin steht und auf einmal gegen den Abstieg spielt. Und man sieht ja in der aktuellen Saison, dass es nicht einfach ist, wenn du einmal da unten drin stehst, selbst wenn du eine gute Mannschaft hast wie Luckenweide oder vielleicht auch Mäusewitz, da musst du erstmal da unten rauskommen. Ja.
2: Na und am Ende, also es ist ja nicht so, dass die Person da halt einfach quasi sagen, so direkt ins leere Becken geworfen wird, sondern auch im Endeffekt, also ich meine, Uwe Thomas, wird immer noch ansprechbar sein. Miro bleibt Trainer, Christian bleibt Co-Trainer und Dani ist auch weiterhin noch da und, 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 und also ja, Uelcie. ähm Auf jeden Fall haben wir uns gefreut, dass ihr ein paar Namen in die Runde geschmissen habt und wir weiterhin darüber reden können. Vielleicht kommen wir noch auf einen Namen nachher im Laufe der Folge.
0: Und ja. schreibt Nils gerne noch weitere Namen, der wertet das super gerne für uns aus und äh, wir werden dann nächste Woche einfach wieder ja. äh, diskutieren. Es wird dann eine feste Rubrik, bis dann ein neuer Sportdirektor gefunden ist, werden wir jede Woche einmal über dieses Thema diskutieren.
2: <lacht> Bitte nicht. <lacht> Leute sucht den Supersportdirektor. <lacht> genau. <lacht> Kommen wir mal auf das Vergangene. Ah, die, die eine Sache muss man noch kurz hier äh, also, das ist kurz. Ähm, erwähnenswert, bevor ich es nachher vergesse. Unsere Frauen haben nach dem Rückspiel auch das Hinspiel gegen Mäusewitz gewonnen, dabei einen Rückstand gedreht und mit 5 zu 2 in Mäusewitz gewonnen. Überraschenderweise hat Marlene Haberrecht vier Tore geschossen und Nell Bialas das fünfte. Ich habe gerade nachgeguckt, aber jetzt, wenn, wenn Fußball.de stimmt, ich dachte gerade jetzt wäre äh, Malis mittlerweile über 40, aber laut Fußball.de hat sie jetzt 37 Saisontore. Ja, also die Frauen marschieren weiter durch die Liga. Elf Spiele, Elf Siege, Torverhältnis von 86 zu 6, also plus 80er Tordifferenz. Ähm, ja. Da müssen wir Sieht langsam
0: den, den Sekt oder den Champagner kühl stellen, oder?
2: Ja, ich glaube, der steht da schon eine ganze Weile kühl. <lacht> Wann ist es denn rechnerisch soweit? Ah, das müsste ich jetzt mal gucken. Also, Schlecht vorbereitet. Na, es sind halt 20 Spieltage mhm. insgesamt, das heißt noch neun sind zu gehen. Und es sind auch nur drei Punkte, weil der, die Zweiten aus Döbeln haben auch nur drei Punkte Rückstand. Ein Spiel mehr. Also und in Döbeln ist das Spiel jetzt abgesagt worden oder verschoben worden. Das, ähm, genau. Also, es steigt halt, nur die Meisterinnen steigen auf. Ähm, ja, also rechnerisch ist da noch ein bisschen Zeit. Die Tabelle ist auch vollkommen verschoben. Also, der SV Merkwitz auf Platz 4 zum Beispiel hat 8 Spiele. Und die BSG 11, Döben 12. Rotation hat 13. Also, das sieht äh, nicht so äh, stringent aus. Also, wir sagen früh genug Bescheid, wenn das Autos Spiel ansteht. Und dann fahren wir dahin. Danke. So. Alle nach Lupa, <lacht> <lacht> Mottofahrt. Ja. Oder nach äh, SVKA. Fingerarm Danke schön. Das ist, <lacht> ist
1: glaube ich, kurz vor Zwinkerung. So. Ne? Ja, ja.
2: Gut, äh, kommen wir mal auf den vergangenen Spieltag der ersten Männermannschaft im Ernst-Abbe-Sportfeld zu sprechen. Und ähm, das, kann ich, das kann ich nicht vorher nochmal bequatschen, wie wir einsteigen. Aber vielleicht Nils, ähm, wie war es denn auf der Baustelle mal so vom Drumherum?
1: Also erstmal, ich glaube, da sind wir uns beide einig, Jonas, dass 16 Uhr eine total beschissene Anschlusszeit war. Wir waren beide um 10.30 Uhr schon äh, total heiß, haben uns dann auch in einer prominenten Bar in Kornewitz verabredet. Ähm, ich finde, die Baustelle sieht genauso aus wie vor ungefähr einem Jahr. Also, <lacht> Gefühl hat sich da wenig getan, auch wenn jetzt die, die Südseite steht. Aber es geht gefühlt schon sehr schleppend voran. Ähm, aber ich glaube, durch die Inflation und durch Corona-ETC sind auch unvorhergesehene Kosten und anderes äh, zusammengekommen. Ähm, und fürs Drumherum nochmal, ich fand den Gästeblock total unsäglich. Ultra steil, äh, total eng. Äh, es, es war einfach wirklich nur furchtbar. Steil äh, ist doch
0: eigentlich geil, oder?
1: Je nachdem. <lacht> nee, es war wirklich nicht schön. also Es ist nur provisorisch, klar, aber... also es ist total, also gerade die, die älteren Semester, die dann vielleicht auch mal das eine oder andere Bier zu viel getrunken haben, die da runtergewankt sind und schon Leute unten mit den Händen nach unten <lacht> auffangen standen. Das war schon recht abenteuerlich. Ich habe gerade Kopfkino, sehr schön, ich kann mir das gut vorstellen. Aber ich, ich hoffe, dass dann einen neuen Gästeblog, wo ich bei, wo ich fand immer, äh, jetzt, wo ich auf die Bosch geguckt habe, dass, dass die zumindest die Bühne genauso aussieht wie die in Chemnitz. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es das halt auch ein Schein aus dem Katalog ist. Sympathisch.
2: Um, hm. FCC, CFC, alles eins. Sage ich, seit Ewigkeiten. Ja.
0: Hier zuerst gehört.
2: <lacht> Tja, ähm, ja, aber. Ich fand es auch auf jeden Fall sehr, sehr uncharmant. Ich glaube, das ist so das, was wir so. Also, das ist halt einfach. Definitiv. Ein... Uncharmant finde ich
0: ein schönes Stichwort. Ich wollte euch nämlich fragen, wie lange ist es denn überhaupt noch zulässig, das Ernst-Apple-Sportfeld Sportfeld zu nennen? Das hat mit Sportfeld überhaupt nichts zu tun. Vom Einfach ja. so vom. Ich finde, das... Äh, ich will es nicht abdriften, aber ich mache es trotzdem. Sportfeld hat ja, weckt ja so romantische Assoziationen eher so. Ne? Also Fußball, wie ja früher einmal war. Sportfeld. Sowas wie Kampfbahn oder keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht. Denkst du jetzt nicht an so eine Betonarena?
2: Ja, vielleicht sollte man es ins Ernst aber Arena umbenennen. Also, also Sportfeld ist halt eine Schmerz. Das Wäre eine... ehrlicher, ja? Ja, also so das. Ich fand das ist total. Also klar, ist, durch dieses Baustellen-Ding und das, man guckt da ja quasi aus dem Gästeblog halt einfach auf eine leere Tribüne, die halt noch gebaut wird, war das halt irgendwie auch alles sehr unscharmant. Aber ganz unscharmant war halt irgendwie auch alles daran. Also man hat sich da halt irgendwie, was, was Nils gerade beschreibt, so, so die, die Treppen hochgemüht und um halt irgendwo dann zu stehen. Also ich fand das total unspannend einfach und auch so total kalt, aber das... Vielleicht wird das Stadion irgendwann noch ein bisschen mehr leben, aber ach, keine Ahnung, macht man sich vor. Das ist halt einfach quasi so ein stinknormales Playmobil-Ding, was sie da hinbauen. Cool, es hat ein Dach, das fand ich am Anfang geil. Also so reinkommen und mal die ersten drei, vier Hooklines raushauen und ein bisschen singen und so und dann merkst du halt, okay krass, das hast ein Dach oben drüber, das knallt halt. das Ja, aber das ist halt auch ein auch Cottbus auch nur zehn Minuten cool gewesen. Also das ist äh, halt ein Betonklotz und das wird's halt bleiben. Und sorry, so, das ist halt das, was, was eigentlich, was ich Leute bitte niemals haben möchte. <lacht> Natürlich. Aber bevor wir jetzt gleich ganz viel Hassmails aus Jena bekommen, kommen ähm, wir aufs Sportliche vielleicht. Hm. Und da habe ich gehört, dass sich jemand ähm, vorm MDR hingesetzt hat mit Zettelstift Stift. Block, sei Taktiktafel. Taktiktafel, alles. Hm. Bastian, erstmal ganz kurz, äh, erste Frage. Im Vergleich zum Spiel gegen den CFC gab es keine der Änderungen in der Startelf. Manu Weyer ja blieb drin. Lukas Zurek ist nicht wieder zurückgerotiert in die Mannschaft. Was hast du dazu zu sagen? Was ich, war über, ich war überrascht und
0: äh, hab, hatte auch keine Informationen. Kann sein, dass die irgendwo standen oder so. Aber ich habe dann zuerst gedacht, okay, was ist mit Lukas Surek? weil der war ja gesperrt in, gegen Chemnitz. Und dann hatte ich für einen Moment gedacht, hm, naja, vielleicht ist er ja auch verletzt oder angeschlagen. Kann ja auch immer noch gewesen sein, aber im Laufe des Spiels ist er dann auch Surek eingewechselt worden. Ähm, ich, man kann es, ich, das ist jetzt spekulativ, ich kenne die Hintergründe einfach nicht, vielleicht war ja Zürich wirklich angeschlagen auch, aber ich finde es einen ganz netten oder schönen Vertrauensbeweis auch für Manu Weyer, ja, dass er dann da eben auch das zweite Mal in Folge von Beginn an, und er hat ja auch zuletzt ein paar Auftritte von Beginn an gehabt, weil er immer mal ausgeholfen hat auf verschiedenen Positionen, dass er dann auch auf dieser eher ungewöhnlichen Position des defensiven Linksaußens, sage ich jetzt mal so, nochmal spielen durfte von Anfang an. Und ich finde auch, und da, dazu habe ich mir übrigens auch eine Notiz gemacht, ja nämlich, dass Manu Weyer ja irgendwie so spielt, als wäre hätte er irgendwie nie großartig was anderes gemacht oder hätte er auch nie ein halbes oder dreiviertel Jahr äh, hinten angestanden und äh, quasi ewig auch nicht mehr von Anfang an gespielt zuvor, weil es ja, ja schon so eine Phase Zeitlang war er Edeljoker, dann, aber ich meine, war ganz anders als zu den Phasen vor einigen Jahren, wo er der gesetzte Stammspieler war und immer einer der besten. Das muss man ja auch sagen. da haben sich die Zeiten einfach verändert, weil die Mannschaft auch immer stärker gewachsen ist. Und äh, aber Manu war ja jetzt immer noch im Team, einer der Dienstältesten oder sogar der Dienstälteste. Und ich fand es gut dass er nochmal von Anfang angespielt hat und äh, finde auch, dass er das insgesamt gut macht und äh, sich auch immer wieder versucht, gefährlich offensiv mit einzuschalten. Der ist dann auch so ein bisschen furchtlos und hat, hat auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Finde ich super und
2: das hat er sich verdient, da jetzt nochmal zu spielen. Stimme ich dir vollkommen zu, aber apropos furchtlos, das darf man nicht unerwähnt lassen, dass er derjenige ist, der den äh, einen Rückpass in der, nein, also der erst, die erste Chance des Spiels entsteht, nachdem Manu Weyer den Ball relativ kurz zurückspielt und äh, Benny Bolze da mit aller Not vor dir, die das noch den Ball wegspitzelt. Bellot, das, ja, das, Benny Bellot. Was habe ich gerade gesagt? Bolze, ich ah, weiß ey. gar nicht, der
0: stand nicht im Tor
2: diesmal. <lacht> <Stand> heute nicht. <lacht> die, den, äh, auf den kam ich vorhin wegen, wegen Sportdirektor. Nein, also, ähm, Genau, Bälle kommt da geistgegenwärtig raus, aber das war Manu Weyers das Erste. Also, wenn, man, wenn man halt irgendwie quasi sagt, so die Highlights guckt, denkt man sich, okay, warum hat er den jetzt spielen lassen? Aber nein, also Manu Weyer hat solide gespielt, hat die letzten Wochen gut gespielt. Ich fand es auch ein okayes Zeichen des Trainers, zu sagen, okay, wir gewinnen 13-0 gegen Chemnitz, da wechsle ich jetzt nicht. So Und äh, und ich fand jetzt nicht, dass Manu Weyer, also abgesehen von diesem einen <lacht> doch schon ziemlich katastrophalen Pass, den zum, zum Glück Bälle da noch irgendwie äh, erklärt, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, ja. Ähm, ich glaube, bis zum... Also die erste Halbzeit, ich habe vorhin irgendwie im, im, im moderieren gesagt, war gut, aber es war kein überragendes Spiel. Also das kann man, glaube ich, sagen. Aber Obwohl ich fand, dass die BSG generell in der ersten Halbzeit das bessere Team war und zu Unrecht zurücklag. So, wollen wir mal über das 1-0 reden, Bastian? Und mal kurz... Ich finde es zumindest interessant. Ähm, ich
0: würde jetzt bei allem, was du gesagt hast, auch widersprechen wollen. Aber ja, dann. wir werden mir, glaube ich, wieder mal dieses... <lacht> ja, diese unterschiedliche Wahrnehmung, Stadion versus TV-Bildschirm, jede Wette ähm, und ich will es auch gar nicht so weit ausführen, äh, aber ich würde sagen, trotzdem über die erste Halbzeit gesehen war Chemie nicht die bessere Mannschaft, das wäre jetzt etwas ich vermessen. Halt besser, aber du darfst
2: halt nicht zurück, also Halbzeit zurücklegen war halt mhm. war, war, war nicht okay, also generell war das ganze Spiel, das haben auch beide Trainer am Ende, ganz am Ende gesagt, ein unentschiedenes Spiel und bis zur Halbzeit habe ich Jena nicht besser gesehen, dass sie halt einfach da führen dürfen also so genau. Ist...
0: Und, und da möchte ich jetzt auf jeden Fall auch sekundieren, weil ich war schon positiv überrascht, wie, auch wie wir ins Spiel gekommen sind, äh, durchaus, weil ich fand da von Beginn an eine gewisse Grundaggressivität, eine gesunde und auch faire Grundaggressivität war dabei, wir waren relativ wach und hell im Kopf und die jener irgendwie nicht so richtig, die sind damit nicht zurechtgekommen, das Gerade in der Anfangsphase, ich war positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin, ich bin total bei dir und bis zum 1-0, über das wir jetzt gleich sprechen können, gab es ja im Prinzip keine nennenswerten Chancen, wo man jetzt sagt, oh, da haben wir jetzt aber Glück gehabt oder das hätte es jetzt sein müssen und das war auch nicht zu erwarten, weil gegen die beste Defensive der Liga, die aber nicht eine der besten Offensiven der Liga ist.
2: Erliegen. Das ist die ganz und gar nicht. Aber mal also ich habe hier irgendwie sowas, so eine, so, eine, so eine Grundthese für dieses Spiel, für unsere Nachbetrachtung stehen. Und die lautet, wir wurden ausgecoacht. Denn Jena hat das, was sie können, richtig gut gemacht. Die haben richtig gut verteidigt, haben tief gestanden, haben uns kommen lassen und haben dann über ihren Unterschiedsspieler, Maxi Kraus, das Spiel aufgemacht. Wir haben es nicht geschafft, Chancen zu kreieren. Oh. Surprise, surprise. Und Trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, wir sind halt irgendwie griffiger, wir sind mehr am Ball. Wir haben halt irgendwie so das Heft des Handelns in der Hand, aber haben es halt niemals geschafft, dieses Heft im gegnerischen Tor unterzubringen. Oder Nils? Gerade mit Fokus auf erste Halbzeit? Also ich, das
1: war wieder so ein typisches Ding von der Unterschied zwischen im Stadion, die Wahrnehmung und auf dem Fernseher, man vielleicht auch sogar im Stadion, zwischen Stimmungsblock und du, also Jonas stand ja ein bisschen höher als ich, nicht so im Stimmungszentrum. Aber ich fand die erste Halbzeit von uns echt nicht gut. Also, wir waren nicht schlechter als Jena. Ich fand es generell ein sehr, sehr schwaches rekordner für die erste Halbzeit. Ähm, und es ist auch eigentlich unnötig, dass wir natürlich dann in den Rückstand gelangen. Äh, aber es ist halt auch, ich will nicht sagen unbedingt individueller Fehler, aber Brügger verteidigt halt recht leichtfertig den Ball in der Situation. Und dann, wie du schon gesagt hast, spielt halt Jena die Stärken ganz gut aus. Raus halt technisch super, flink, äh, hat dann Übersicht für die Didis, der dann Gefühl, dass zum dritten Mal die Saison überhaupt richtig steht, weil das ist bei dem auch nicht selbstverständlich, weil die Offensive von Jena jetzt wirklich nicht wirklich großartig ist. Und dann läufst du halt eigentlich einen vollkommen unnötigen Rückstand hinterher. Und offensiv haben wir in der ersten Halbzeit nicht so wirklich viel geglänzt. Also Chancen kann ich mich in der ersten Halbzeit jetzt nicht wirklich erinnern.
0: Ich finde das total witzig, Nils, weil das, was du sagst, das erinnert mich total an mein Gefühl, was ich hatte, als wir in Cottbus gespielt haben. Ähm, da habe ich nämlich auch kein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen und vor allem auch nicht von uns. Und ihr hattet das am TV-Bildschirm ganz anders bewertet. Und jetzt geht es mir so, wie euch damals. Weil ich, und ich muss dir da jetzt widersprechen, wirklich für mich war es eines der, der besseren Regionalligaspiele. Ich hatte mir auch so vor meinem geistigen Auge aufgeschrieben, dass das oberstes Regionalliga-Regal ist, schon. Also es war war jetzt natürlich kein, kein Fest und kein, kein großartiges Fußballspiel. Das kannst du aber von der Anlage auch nicht erwarten. Und für mich war das gerade die ersten, ich sage jetzt mal so, bis zum bis der 30., bis zum 1.0, auch 35. Minute, war es ein gutes Spiel, was auch überwiegend fair geführt wurde, auch wenn es da schon Beschwerden gab, dass wir vermeintlich, müssen wir vielleicht auch nochmal gesondert drüber sprechen, etwas unfair gewesen sind. Und die letzten zehn Minuten ist es dann ein bisschen zerfasert in der ersten Hälfte. Da ist der Spielfluss völlig verloren gegangen aus verschiedenen Gründen. Aber für mich war das wirklich, und da stehe ich auch voll dazu, eines der besseren Regionalligaspiele. Ich habe da gerne zugeguckt und ich hatte wirklich Spaß. Das war überhaupt kein Kraupenkick, kein sondern es war vernünftiger, guter Fußball und für uns wirklich gut, also Gerade so ein schwieriges Auswärtsspiel da in Jena bei einer heimstarken Mannschaft, gegen eine defensivstarke Mannschaft vor allem, die du nicht einfach mal so auskontern kannst. Also ich war eher positiv überrascht davon.
2: Na gerade das, was du meinst, also dass die, dass dieses nicht auskontern können. das haben die halt, das meine ich mit ausgecoacht, das haben die richtig gut gemacht. Also so, das war halt einfach, quasi sie sagen, Jena hat nicht den Fehler gemacht. Irgendwie rückt jemand raus. Die standen massiert hinten drin. Und was sie dann, kommen wir auf 1-0, Richtig gut gemacht haben. Wir haben seit Wochen quatschen wir drüber, ne? Und ich glaube, was, was wir sehen, seht René Klingball auch tausendmal. Der Pass von Benny Bellot auf Flo Brückmann zur Spieleröffnung. Und in dem Augenblick, wo der kommt, läuft Maxi Kraus, Brüger an, der den Ball nicht gut annehmen kann und danach auch noch fällt. Wir haben im Stadion natürlich alle geschrien: faul, faul, faul. Was denn nur eher nicht? Ähm, und quasi sagen, so die klassische Spieleröffnung der BSG genau ausgeguckt, richtig gut angelaufen von Maxi Kraus, der dann auch Paul Horschig richtig schlecht aussehen lässt und in die Mitte zu den Liedis liegt und auf einmal steht es 1-0. So da quasi sagen, das, das ist das, was ich meine, so jener Stärken richtig gut gemacht, uns hat kommen lassen, also was, was hat irgendwie eigentlich total, na, erwartet man ja nicht so, ne, der, der, der Aufstiegsaspirant-Profitruppe gegen BSG Chemie steht tief, die haben aber genau richtig praktisch ihre Stärken ausgespielt, das gemacht und dann hat Maxi Kraus diesen einen Moment. Läuft richtig gut an, zieht rein, legt auf, zieht, macht das 1 zu 0 und dann liegen wir halt hinten in Jena und dann wird es noch viel, viel schwerer.
0: Ja, aber ob das jetzt mh, quasi ein, ein Ergebnis war, dieser, wie du sagst, guten Taktik oder ob das nicht einfach Zufall war, nämlich, dass du den genialen Moment eines Maxi Kraus hattest, der das einfach gut gemacht hat, muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Der
2: ist ja auch super schwer zu stoppen gewesen. Der ist, der, der, der. Gerade, jetzt... gerade dieses Anlaufen, also quasi, sagen ja. also dieses, genau zu wissen, okay, Benny Ballot wird den Ball jetzt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was er seit Wochen, Wochen, Wochen macht, auf Brügge spielen. Und dann hat er quasi sagen, also ich habe ja vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, ob Sie hier oder im Regionaltiger Nordost-Podcast war, Nord war, gesagt, Maxi Kraus, der wird von Flo Brügge seine, seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und es lief halt genau andersrum. <lacht> so, das war halt total. Das, 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 das ist bitter, aber nochmal,
0: ja, ich meine, der, der läuft da gut an und gewinnt den Zweikampf, und ähm, Brücke sieht ja nicht ganz so alt aus, wie dann Paul Horschig alt aussieht, weil das, das ist, ja, das, das ist Feldboy Talk. Der, 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 <lacht> der, nein, aber nein, das war jetzt keine Kritik an, an Horschig, sondern. Ähm, der, 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 kraus kraus rennt, der, der kraus Wir müssen über Florian Brückmann reden. <lacht> du können wir gerne machen, aber der Kraus rennt ja geführt, und das geht bei Brücke da nicht ganz so gut. Der rennt dem Horschig ja geführt da durch die Hosenbeine durch, weil der einfach so klein und wieselflink ist und äh, so, so wendig. Und Horschig hat ja einen ganz anderen Körperschwerpunkt und der sieht da in diesem Zweikampf einfach nicht gut aus. Ähm, aber jetzt ist, ist auch keine Kritik. Aber das geht dann viel zu einfach an ihm vorbei und dann bist du im Prinzip, zieht er zur Grundlinie, dann bist du an dem Punkt, wo du es nicht mehr verteidigen kannst. Weil spielt später zurück auf die Idee ist, das wird dann super schwierig. Der, der muss wirklich nur noch einschieben. Und, aber es ist ein super ärgerliches Gegentor, da bin ich, da bin ich bei dir. Aber ich, ich weiß es natürlich nicht. Man kann es genauso lesen wie du. Man kann aber auch einfach sagen, okay die haben einen genialen Moment in der ersten Halbzeit gehabt. Mehr war es ja im Endeffekt auch nicht. Und das war eine individuelle Leistung. Und ob da nun ein d -Dieses steht oder äh, Kevin Kunz und sein Bein reinhält, ist vielleicht sogar zweitrangig, weil äh, das, das Tor gehört zu 80%, Prozent, zu 90%. Prozent Maxi Kraus, da hat er gut gemacht und das ist ärgerlich und wir sehen da defensiv nicht gut aus, aber du kannst ja nicht über 90 Minuten fehlerfrei spielen für mich eine individuelle Leistung, wie auch in den letzten Wochen schon oft für Jena, wo er Spiele teilweise allein oder mitentschieden hat.
1: Das Krasse ist ja auch, dass Philipp Wendt einen halben Schritt zu spät kommt den Schuss dann auch fast noch blockt. Und dann wäre das Spiel natürlich nochmal ganz ganz anders ausgegangen. Aber da hat uns auch ein, ein bisschen das Spiel
2: gefehlt. Damals, also Koppos war ja auch quasi ein ganz knapper <lacht> Hätten wir auch sechs Punkte mehr. <lacht> nee, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei der ersten Halbzeit nochmal so weiter, aber vielleicht nochmal einen, so einen, so einen zweiten Take, den ich hatte neben, äh, wäre, wir ja, haben im Auto dann auch danach noch, ne, Nils erinnert sich vielleicht, darüber gequatscht und nee. <lacht> wir quatschen ja seit Ewigkeiten darüber, so also die BSG braucht einen Knipser. Und was ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, zusehends, auch gerade gegen, also so wenn halt irgendwie so ein so ein guter Gegner wie Karl Zeiss so tief steht, was uns noch fehlt, eher als ein wirklicher Neuner, der die Dinge halt einfach so reinhaut, ist eine. Connection zwischen Mittelfeld und Angriff quasi sagen, ein Zehner, weil Alex Buri und Dennis Mast sind beide halt so Sechser, Achter und wir haben da vorne halt drei Leute, die sind quirlig, die sind gut, die machen auch ihre Tore, ne? also Timo Mauer gegen Chemnitz, Dennis Jeppel sowieso, äh, Melder macht die Dinge und wenn Erschel reinkommt oder wenn er von Anfang an spielt auch, aber es gibt so diesen, diesen Link, der fehlt dazwischen. Bastian guckt romantisch, sie auch. <lacht> Verträumt. Nee, ich versuche dir jetzt zu folgen, hört dir zu. Also ich finde es einen interessanten Ansatz. Also weil gerade das, also das, das, das fällt mir halt immer wieder so auf, weil, weil halt einfach also sowohl Dennis Mast als auch Alex Buri sind ja halt Leute, die quasi sagen so, eher mit dem Rücken zum Tor zurückziehen und dann umdrehen, in Triplings gehen und, und... Aber so quasi sagen so dieser... Also das ist auch eine Systemfrage irgendwie ganz anders gestellt, aber gerade die Bälle, die halt quasi sagen, wenn du halt einen Gegner hast, der so tief steht wie jener jetzt beispielsweise da haben wir halt keinen, der halt einfach im Angriffsdrittel oder kurz vorm Angriffsdrittel zwischen den Linien mal so einen Ball durchspitzelt, der halt mal so, weil die immer noch eher abdrehen und so ein da, das ist mir bei dem Spiel so im Blog irgendwie aufgefallen, immer wieder, wo ich dachte so, ah, jetzt da ist die Gasse und da dreht sich halt, wird sich eher umgedreht und nochmal nach quer gespielt und nochmal so und nach hinten geguckt, statt in die Gasse zu, so reinzuspitzeln, was jetzt für, 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 für Mast und Bugi jetzt nicht deren Spielstil und äh, deren Hauptaugenmerk ist, also ob, obwohl also so, Dennis Massi zehn trägt, glaube ich, ne, aber also er ist halt kein Zehner. Und das habe ich quasi in dem Spiel öfter mal gemerkt, wo ich dachte so, okay, da da, 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 spielen da rein, spielen da rein. Und er macht's halt nicht. Und das ist halt sowas, was in solchen Spielen halt vielleicht mal so ein bisschen noch fehlt, um halt mit diesen Top, Top, Top-Mannschaften, gerade wenn sie so spielen wie jener, äh, mithalten zu können und da halt die ganz großen Chancen zu kreieren. Weil alle Sachen, die wir hatten, waren halt irgendwie aus Umschaltspiel oder aus Standards As always. Einspruch.
0: Einspruch muss ich da. Ähm, ich ich finde den Ansatz total interessant von dir und darüber muss man unbedingt diskutieren. Aber ich finde, ich habe den Eindruck, dass du jener ein bisschen besser redest, als die tatsächlich waren. Die waren ja dann selbst auch in der, also in der Eigenbetrachtung nach dem Spiel sehr unzufrieden. Zumindest Klingbeil war sehr unzufrieden mit der eigenen Darbietung und. Man könnte es jetzt natürlich so lesen, dass jener das taktisch ganz gewieft gemacht hat und uns spielen das, hat lassen in der zweiten Hälfte und so weiter und abgewartet und dann im richtigen Moment zugeschlagen. Aber ich glaube, es war überhaupt nicht so, weil der uns allen wohlbekannte und vertraute und auch Sympathisant Lutz Lindemann hat das schon in diesem. Man, man sollte übrigens kleine Empfehlung, es reicht auch gar, also wenn man das Spiel nicht gesehen hat, muss man es nicht noch mal bei MT MDR angucken, aber man sollte sich den Kommentar einfach nur anhören, also so als Hörspiel, weil das ist sehr unterhaltsam, weil Lutz Lindemann den einen oder anderen Take rausgehauen hat, der, damit wäre er hier auch sendefähig, und ich glaube, der arbeitet auch an seiner Podcast-Karriere. Hat er also, ja auch
2: schon, er war ja schon mal hier. Also von
0: er war schon mal hier und das ist auf jeden Fall noch ausbaubar. Und ich glaube, er entwickelt auch immer mehr Sympathien für Chemie, das ist jetzt so mein Eindruck. Aber der hat an einer Stelle nämlich genau darüber gesprochen und ich teile das auch. Er hat gesagt, äh, wo er nämlich gefragt wurde, ja, ist das jetzt so, ist das jetzt so klug von jener, also im Sinne von, ist das jetzt das, das Zeichen für eine echte Spitzenmannschaft, die wartet jetzt so lange ab und lässt Chemie kommen und so weiter. Und der Mann hat ihn angeguckt, hat den Kopf geschüttelt hat gesagt, du, die können einfach nicht besser. Wenn, das, Jena ist jetzt nicht mit Absicht so schlecht, sondern die Chemie ist einfach verdammt stark und Jena ist schlecht. Und so habe ich das nämlich auch gesehen. Ähm, Jena stand in der zweiten Hälfte sehr oft davor, das Gegentor zu fressen und Jetzt komme ich auch zum Schluss, dieses, weil, weil ich jetzt hier so eine lang, weite Runde gedreht habe. Aber ich fand nämlich, dass wir sehr, sehr, sehr viele gute, klare Chancen hatten. Wir haben in dieser Saison auswärts Spiele gewonnen mit viel weniger Chancen. Ostsport zählt bei uns fünf Torschüsse und alle, die aufs Tor gingen, waren relativ gefährlich für unser Verhältnis, muss man jetzt auch sagen. Wir haben noch nie sonderlich viele Chancen kreiert. Und hier haben wir richtig viele gute Abschlüsse gehabt und in anderen Spielen sind daraus zwei, drei Tore gefallen, aus diesen Situationen. Das muss man auch sagen. Es hat eigentlich nicht gefehlt und wir haben alles gehabt, wir haben Standards gehabt, wir haben herausgespielte Chancen gehabt. Deshalb würde ich an der Stelle so ein bisschen widersprechen. Ich finde aber diesen Gedanken, den du hast, Jonas, sehr interessant, weil ähm, die da, da mag ja was dran sein, ja, aber ich, ich meine, dass für unsere Verhältnisse das wirklich ein gutes Auswärtsspiel war, wir viele Chancen hatten und Jena in der zweiten Halbzeit eben nicht gut gespielt hat, sondern viel zu viel zugelassen hat und wenn da einer reingeht und es gab genug Gelegenheiten, dann läuft dieses Spiel nochmal ganz anders und ich würde auch gerne Nils Meinung dazu hören, ähm, vielleicht sagt er nochmal was ganz anderes. Wenn wir jetzt schon mal torschützen sind, muss
1: ich dann noch ein bisschen vorgreifen. Ähm, ich fand, wir haben kurz ein bisschen berühmt geschossen, also, klar, wir hatten wirklich auch klare Abschlüsse, aber wir haben da meiner Meinung nach zu wenig draus gemacht. Beispielsweise diese Wolleabnahme von Brückmann. Wenn er den total gut trifft, den, den fliegt der das halt auch im Winkel.
0: <lacht> aber das, das, das ist jetzt gemein, ja. Es gab viele andere Abschlüsse. Ja, Brückmann-Fanboy, ja. Ich habe sein Trikot im Schlafzimmer hängen, ja. Ich darf
1: das sagen. <lacht> Die aber er schießt halt Kunst an, so. Das ist ja, halt. Und macht das auch mal Genau, Kunststoff ja. Bu ja. halt sogar eine Doppelchance. Ne? meiner Meinung nach muss er halt einen davon irgendwie reinmachen. So. Und Shells Kochball war auch gefährlich und den, den hält Kunz wirklich gut, weil der ist nicht einfach zu halten. Den hat Kunz im Derby nicht gehalten. Es gleicht sich halt auch alles aus in der Saison, würde man so schön sagen. Ich fand einfach, wir haben wirklich sehr gute und klare Chancen gehabt, auf jeden Fall, aber haben da zu wenig draus gemacht,
2: würde ich sagen. Und dann, ja, hast du halt auch kann man auswärts kein Tor. Also Bastian hat schon auf jeden Fall recht. Das Ding ist, also, ja, jener war nicht besser, und Jena ist ja auch echt nicht gut. Das, 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 also, das, das darf man nicht vergessen. Also, die haben halt in den letzten Wochen, also, die, die ganze Saison tragen die sich durch eine sehr, sehr starke Defensivleistung, durch einen ganz okayen Torhüter, äh, und durch Maxi Kraus. Und dann, also, was die vorne abseits, also, wenn da da läuft kein Angriff, der nicht über links läuft, irgendwie gefährlich. Das war jetzt auch, keine Ahnung, haben die gegen uns irgendeine Chance kreiert, an der Maxi Kraus nicht irgendwo einen Fuß dran hatte? Ich glaube nicht. Und die machen halt aus ihren Mitteln das Beste. Und äh, das, das ist halt so was, was ich meine. Und das, das, ist halt auch allen bekannt. Und das haben sie gut gespielt. sie haben sich auf ihre Stärken berufen, um es mal positiv für die auszulegen. Und damit halt einfach drei Punkte eingefahren. So, das, das kann man mal Hütchen ziehen und wieder aufsetzen und sagen, okay. Aber im Endeffekt sind wir auch, haben wir darauf, spielerisch und auch von, 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 also keine Antworten gefunden. Und ich habe halt mich lange gefragt, warum brauchen wir gegen diese Kirmes-Truppe eine Fünferkette? Kirmes also, also irgendwann wurde ja auch umgestellt, ne? Also wir haben am Ende mit Mauer und Echelle vorne mit, mit, mit zwei Spitzen gespielt, ähm, was ich mir viel früher gewünscht hätte irgendwie in Anbetracht dessen, was wir da für einen Druck aufgebaut haben, dass wir da vorne noch viel mehr Druck machen und die da ein bisschen, also klar. Diese Fünferkette hat unsere Saison bestimmt und die Erfolge der letzten Monate irgendwie äh, ja ausgemacht. Aber am Ende haben wir unser Schema F gespielt und die Schema F und deren Schema F ist halt einfach besser als unseres, weil die halt einfach eine scheiß Profitruppe sind. Und das haben die halt einfach quasi uns ganz klar aufgezeigt. Und ich habe mir halt früher schon ein bisschen mehr Innovation gewünscht.
0: Ich finde das interessant, auch das... Ähm ich habe ich hab zwei Mannschaften einfach auf Augenhöhe gesehen in der zweiten Hälfte, beziehungsweise wir waren klar besser und waren klar dran am, am Ausgleich. Ich habe keinen Unterschied zwischen einer Profitruppe und einer Halb-Profitruppe gesehen. Und, aber wo ich jetzt so mitgehen würde, ich hätte zum Beispiel einen Mann als Eichel vielleicht ein bisschen früher gebracht. Einfach so, dass äh, ja, wir, wir ja auch gesehen haben... Und wir haben ja auch schon analysiert, das war nicht das Spiel, wo wir unsere Schnelligkeit ausspielen konnten vorne und unsere Konterstärke und unsere überfallartige Offensivspielweise, sondern vielleicht auch eher mal einen langen Ball und festmachen und ablegen. Das wäre jetzt eher das Spiel von Manasseh Echel, er ist jetzt aber gerade hinten dran und das wird auch seine Gründe haben. Und ich, ich habe mich gewundert, dass er dann doch so spät kam, irgendwann in der, ich habe jetzt das nicht vor mir, aber 75. 73. 73. Gut, für meinen Geschmack ein bisschen spät. Und ähm, ja. Aber ich will jetzt auch gar nicht, um, um ganz ehrlich zu sein, mir ist das auch ein bisschen zu negativ. Ich bin, war nämlich selten nach diesem nach einem Spiel von Chemie, nach einem Auswärtsspiel, das wir verloren haben, so. Gut gestimmt, weil ich habe mir gedacht, okay, wir haben hier alles gegeben und wir haben das verloren. Man kann aber mit der Leistung in Jena verlieren. Ich fand es insgesamt ein richtig gutes Spiel. Zum Beispiel hat auch Alex Burin ein gutes Spiel gemacht. Ähm, der kommt für mich in den jetzt, gegen Chemnitz war auch okay. und Der, der äh, kommt jetzt so besser in die, er hat gerade eine richtig gute Phase, machen wir so rum und aber auch viele andere, die man jetzt vielleicht noch nennen könnte. Ähm, das war einfach, es waren, und, und klar, Nils hat es vorhin angesprochen, diese Chance von, diese Doppelchance von Buri. Den Ersten macht er gut gegen die Laufrichtung, wird halt auf der Linie gequert. Und beim Zweiten wäre es vielleicht jetzt noch Kirsche auf der Sahne gewesen, wenn er da auf Jeppel gespielt hätte. Der stand nämlich frei. Wenn du da in dem Moment die Ruhe hast und den Pass spielst, dann ist der Ball drin, definitiv. Aber das, äh, das sind dann halt so Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden. Aber insgesamt für mich echt ein richtig gutes Spiel und wir können das jetzt in Klammern setzen, was in den letzten fünf Minuten passiert ist, da war das Spiel nämlich einfach gelaufen und da ist es dann ganz klar, da sind wir auseinandergeflogen, aber bis, bis zur 85. bis zur 89. war es einfach perfekt und echt gut und du hättest da was verdient gehabt und mit, auf dieser Leistung kannst du absolut aufbauen, du siehst keinen Unterschied zwischen einer ambitionierten Profitruppe und unserer Truppe, das, das finde ich total toll und also, überleg mal, an welche Stelle wir gekommen sind, dass du am Ende von so einem Spiel enttäuscht bist und die Spieler waren sicherlich auch enttäuscht, dass du da nichts mitnimmst. Das ist doch eigentlich krass, weil du musst ja überlegen, wo kommst du her und wo spielst du da und jener kann zehnmal einen Umbruch haben, das ist auch eine richtig gute Mannschaft, die, äh, die ist ein absolutes Spitzenteam, die haben, die haben auch immer noch Optionen auf oben und das, ja, also ich, ich hatte ein total gutes Gefühl, und das ist mir wichtig zu sagen.
2: Ich möchte kurz an dieser Stelle anmerken, dass ich äh, auch ein sehr, sehr gutes Spiel der Mannschaft gesehen habe. Ich habe hier stehen: Gewinner, Doppelpunkt, die Mannschaft. Also, ich möchte keinen hervorheben. Das war nämlich ein. Also, ich habe nach der ersten Halbzeit unglaublich viel geklatscht, nach der zweiten sehr, sehr viel geschrien und auch gesehen: also, die waren, also, alle Spieler der, derbe zerstört, also in Anbetracht dieser sehr, sehr guten Leistung. Das wissen die auch selber wahrscheinlich. Und ich habe ein total geiles Spiel der BSG gesehen. Wollt ihr noch ein bisschen Schärfe reinbringen? Das wird das ihr ja doch mal, Bastian. ein bisschen, bisschen, bisschen Super, alles gut. Mach mal. genau Und am Ende, ja klar, also es, wir hätten jetzt auch das Spiel aberzählen können mit, ja, René Klingbeil sagt am Ende, wir hätten einen Punkt verdient und dann sagen wir, okay, hätten wir wirklich aus die Maus. <lacht> Aber äh, das war ein mega starkes Spiel von beiden Mannschaften. Also generell hast du recht, es war ein gutes Regionalligaspiel. Und die BSG war dran, immerzu Andrücker, hat die zweite Halbzeit sich total aufgeopfert. Und dann kommt halt dieses, äh, die 90. Minute, Maxi Kraus hämmert irgendwie den Ball an die, an die Latte, was witzigerweise auch sportlich mal gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann macht Jan Dahlke äh, das erste Tor seit, keine Ahnung, letztes Mal, als, äh, da hat Nils noch Sand im Sandkasten gespielt oder so, als er ein Tor geschossen hat. Keine Gewalt. <lacht> ja, also das zweite zu war wirklich dann am Ende total egal, aber bis da, also das war ein richtig gutes Spiel der BSG Chemie muss man uns nichts vormachen, aber es äh, gab halt so auf jeden Fall, wenn man halt so knapp verliert und so unverdient verliert, dann habe ich die Frage, okay, woran, woran hatte ich gelegen? So, ne? Und da habe ich so Ideen so, total,
0: genau. nein, und das, das will ich dir auch überhaupt nicht absprechen. Ich will das total gut und denkenswerte Ansätze und darüber muss man reden. Da kommt halt das System wahrscheinlich auch irgendwann einfach an seine Grenzen. Wenn du gegen eine tiefstehende Mannschaft spielst, die zu Hause spielt und tief steht und dann halt eben diesen Lucky Punch hat und das 1 zu 0 macht, dann hast du es super schwierig, weil dann kommst du ja gar nicht mehr, kannst du gar nicht mehr dein eigenes Spiel aufziehen. Und ähm, klar, und aber das, also das, was du sagst, das, das, das trifft eben auch zu. Ähm, wir wir müssen, müssen schauen, dass wir da irgendwie im, im, im letzten Drittel noch ein bisschen gefährlicher werden. Und ähm, Aber das ist, glaube ich, alles nicht so einfach mit den Möglichkeiten, die die BSG Chemie
2: hat, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut, absolut. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall nicht vergessen, denn gute Besserung, Burim Halidi, das haben wir noch nicht erwähnt. Also, Bassin, du hast vorhin so erwähnt, das waren dann doch schon teilweise ruppiges Spiel, zumindest blieben etliche Leute immer zu liegen. Da kann man und da, da müssen wir, glaube ich, schon nochmal gesondert drüber reden. Aber erstmal, ja. Uri Malili ist mit, mit äh, seinem Torwart, glaube ich, zusammengerauscht und musste dann vom Platz und auch ins Krankenhaus, weil irgendwie ich glaube, er hat Knie auf dem Brustkorb bekommen und äh, musste dann auch über Nacht... Irgendwas mit Rippe oder so, ne? Ja, und also musste zur Beobachtung da bleiben. Ich glaube, ja. dass er mittlerweile wieder raus ist aus dem Krankenhaus, aber äh, einem ehemaligen Deutscher, alles Gute, Burim. So, und jetzt...
0: Na, äh, Habt ihr das Spiel denn im Stadion als sonderlich unfair zum Beispiel
2: wahrgenommen? Ich fand es unfair, wie also ich fand den Chiri scheiße und ich fand es ungefähr wie oft die Jena liegen blieben. Aber das ist auch, dann auch vielleicht so für Kurven Kurvensicht Also es hat das Gefühl, dass, dass äh, bei jedem einzelnen Pfiff irgendwer liegen blieb. Und ich weiß nicht genau, ob das an der, an der Zweikampfführung lag, dass die halt einfach auch so unfair war, was dann im Nachhinein halt irgendwie auch so Jena geschrieben, gespiegelt gesagt hatten. Das hatte ich irgendwie nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass da halt relativ früh auf, auf Zeit gespielt und irgendwie ganz viel liegen geblieben wurde und der gute Herr Hagemann das Spiel nicht so ganz im Griff hatte. My take.
1: Kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Also, immer wenn jemand von jener auf dem Boden lag, wurde gepfiffen. Bei uns war es eher nicht so gefühlt. Kann natürlich auch wirklich einfach nur die Sicht aus dem Gästeblock gewesen sein, aber das hat zumindest im Gästeblock jeder ähnlich gesehen. Der war auch mal ganz äh, schnell die Stimmung auf 180. Ähm, ja, es ist natürlich, glaub ich glaube nicht, dass das Spiel entscheidend war, aber es war einfach total nervig, weil man sich halt so benachteiligt gefühlt hat. China hat einfach wirklich jeden Pfiff bekommen hat. Und das war dann einfach schon sehr,
2: sehr frustrierend. Laut Osport hat mir am Ende zehn Fouls mehr als der Gegner. Und ich fand nicht, dass wir mehr draufgegangen sind als die, aber was hören die das am TV aus? Ja, also es gab schon
0: so einen Bruch im Spiel nach dem 1 zu 0. Und ich habe vorhin ja gesagt, dass ich das ganz gut fand, dass wir so eine gewisse Körperlichkeit auch mitgebracht haben und Aggressivität, eine, eine positive Aggressivität, eine faire Aggressivität, sofern das geht. Und meine Argumentation ist eigentlich eher, die erste halbe Stunde ist das gut gegangen bis zum 1 zu 0 und danach hat Jena dann gemerkt, ähm, okay, jetzt führen wir ja und jetzt können wir damit, glaube ich, auch anders umgehen. Jetzt können wir da mehr, und da bin ich jetzt ganz bei euch, können wir mehr diese Gelegenheiten auch ausnutzen, dass dieses Spiel ein bisschen rauer geführt wird, aber nochmal unterstrichen, aus meiner Sicht nicht unfair. Gerade Maxi Kraus, über den wir dem Klingeln die Ohren, den haben wir jetzt schon ganz schön oft erwähnt, der musste viel einsteigen, durchaus. Es war aber nie, es ging nie irgendwie auf die Knochen oder so, wo du sagst, das ist jetzt hart dran an, an der Grenze, das ist eine Verletzung, so. Das sind eher so kleine, ein bisschen eklige Fouls und so weiter. Kann man alles pfeifen, aber insgesamt hat mich das, um ehrlich zu sein, der ich das am Fernsehen dann auch verfolgt hat, sehr getriggert, wie zum Beispiel auch der Social-Media-Account, der Twitter-Account von Karl Zeiss Jena, der natürlich per se parteiisch sein muss, das alles wahrgenommen hat. Der hat nämlich bei jeder Aktion rumgeheult, dass jetzt hier irgendwie Chemie die ganze Zeit faulen würde und jetzt müsste doch mal die nächste Gelbe kommen. Und eine Situation habe ich noch kurz nach dem Wechsel vor Augen. Da wird aus meiner Sicht, das war auch relativ nah vom Gästeblock, ähm, Timo Mauer gefault. Ähm, und das war eine, das war keine aussichtsreiche Situation, aber Ball kam, war weit außen, aber ging halt ins, in die Spitze und äh, Mauer ist eigentlich zuerst am Ball und kommt dann zu Fall. Also wenn das kein Foul war, weiß ich es nicht, weil das wäre einfach total unlogisch, dass er sich da fallen lässt in der Situation, weil er hätte sonst den Vorteil gehabt. Er hätte halt den, den Ball gehabt und wäre in, in einer tiefen Situation gewesen und da ohne, Da gab es keine einzige Zeitlupe davor, man hat es einfach nicht gesehen. Für mich war es aus dem Spiel heraus, sah es aus wie faul. Und dann schreibt der Twitter-Account von Karl Zeiss ja, hier klare Schwalbe von Mauer und jetzt muss er hier, jetzt meckert er schon wieder, da hat er vorhin schon gemeckert, der muss jetzt hier mal gelb sehen. Also sorry, auf diesem Niveau wurde das dann die ganze Zeit über 90 Minuten geführt. Das hat mich leicht aggressiv gemacht. Und weil ich habe unser Spiel nicht als unfair empfunden, ich habe hier schon oft genug gesagt, wir sind viel zu lieb und viel zu harmlos. Das hat sich gebessert, aber äh, das war auch kein unfaires Spiel und ein bisschen kannst du da auch rangehen. Ähm, aber man muss schon sagen, Jena hat diese Karte versucht auszuspielen und hat so getan, als würde das hier ein sonderlich unfair geführtes Spiel von
2: uns gewesen sein. Totaler Quatsch aus meiner Sicht. Ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie, also es blieben halt sehr, sehr häufig Leute einfach irgendwie liegen, wo ich dachte so, why? Und dann rannte der Mannschaftsbetreuer auch irgendwie jedes Mal aufs Spielfeld und äh, hat er so kurz bisschen Wasser draufgekippt, dann ging es halt irgendwie alles wieder. <lacht> die, zweite Halbzeit, die zweite Halbzeit war halt irgendwie der, der Beziehung halt einfach auch echt nicht schön anzusehen. Und da oh, hier, vielleicht
0: Entschuldigung, da noch ein Bonmot von Lutz Linnemann, unserem Freund, wie? der dann zu Maxi Kraus gesagt hat, ja, er sollte jetzt auch nicht zu so lange liegen bleiben, ja jetzt ist ja auch die Gefahr, dass man sich erkältet, sehr groß. Das fand ich sehr witzig, weil äh, das hat das ganz gut Klassik, gemacht. Klassik,
2: Klassik, ja. Aber am Ende, also ich meine, gut, wenn ich jetzt auf die Aussportstatistiken gucke, 9 zu 19 Fouls, das ist... Äh, das ist Regionalliga-unterer Durchschnitt, glaube ich. Also es war jetzt auf jeden Fall kein, kein unfaires Spiel. Aber dafür wirkt es halt irgendwie so, da dass es das liegen, liegen geblieben wurde. Und ich glaube auch, der noch in der ersten Halbzeit der Physiotherapeut von Jena mal da sich äh, zwischendrin irgendwie halb aufs Spielfeld rannte wegen irgendeinem Allerweltsfoul. Also da ja, hat es nicht besser gemacht. So war jetzt nicht gebraucht für das Spiel. So, also es war nicht unfair, fand ich nicht. Noch kurz zu den Twitter-Account vielleicht,
1: ähm, was er ja also gerade das Ganze geschildert das, das muss nicht sein, aber äh, als positives Gegenbeispiel hat der Twitter-Account der BSG Chemie, welcher jung, guter Junge aussehen, der Mann ihn auch immer führt, hat die äh, dann äh, gute Besserungen gewünscht und ähm, ja einfach mal kurz Fenster auf Kipp machen an Jena und mal ruhig durchatmen, weil sowas braucht es einfach nicht und das bringt auch weder jener weiter noch sollte es den Gegner
2: irgendwie in
1: irgendeiner Weise halt provozieren oder sonstiges, das ist einfach unnötig.
2: So, damit in Jena auch der Fliesentisch nicht umkippt, möchte ich noch ganz kurz irgendwie mal die Außensicht. War Kevin Kunst so gut oder waren die Abschlüsse dann doch so dermaßen auf dem Mann, dass er da jetzt nicht der Herr, also Maxi Kraus haben wir jetzt auch gewürdigt, gewürdigt, gewürdigt. Markus hat nach dem Spiel zu mir ey, ihr wollt Kevin Kunst. Wie sah das von außen aus, Bastian? War das, war das, war das, war das so eine überragende Torhüterleistung? Leistung? ja. War, war eine solide
0: Torhüterleistung. Ich würde aber auch nicht sagen, dass er jetzt äh, einen Unhaltbaren oder so gehabt hat. Das war jetzt nicht so. Da bin ich nämlich bei Nils. Unsere Abschlüsse waren solide bis gut, aber an keiner Stelle so, wo du sagst, grandioser Safe, dass er den gerade rausgeholt hat. Und das ist jetzt auch gemein nochmal für diesen Volley von Brügge, weil, sorry, den, den, den also, ich würde sagen, dass neun von zehn Bundesligaspielern den halt irgendwo hinballern, aber nicht aufs Tor. Dass der Ball aufs Tor kommt, auch in dieser Schärfe, finde ich krass. Kunst reißt die Hände hoch, vielleicht dankbar, ja. Aber wahrscheinlich hätte diesen Ball auch neun von zehn Regionalliga-Torhütern auch gehalten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Dass, vielleicht dass... stehen aber sieben von zehn nicht da. <lacht> ja, klar. Und äh, das, das Ding von der Echelle, für mich auch die größte Chance, die... Äh, aber ist unter dem Strich vielleicht auch haltbar. Ja, also muss man jetzt auch so sagen. Also für mich hat er nicht das Spiel gemacht, wo du sagst, natürlich war er der Rückhalt. Er hat alles rausgeholt. Er hat zu Null gespielt. Alles richtig. Aber er, das, das war jetzt noch weit weg von irgendwie Manuel Neuer in seinen besten Tagen, wo er ja, wo, wo er das Unmögliche möglich gemacht hat. Aber er war natürlich ein wichtiger Baustein. Das stimmt schon. Und Kevin Kunz war ja von seiner Vordermannschaft teilweise vollkommen alleingelassen. Insofern gebührt ihm da schon auch eine gewisse Ehre. Das will ich jetzt auch nicht kleinreden.
2: Ich stellen fest, Kevin Kunz ist nicht Manuel Neuer. Mal gucken, <lacht> was da für Post aus Jena kommt jetzt. Äh, ja, Gott. Machen wir an das Spiel einen Haken? Oder gibt's ja und Kevin
0: Kunz, Entschuldigung, hatte ja auch was gut zu machen. Wir erinnern uns an das Hinspiel mit diesem genialen Freistoß von Harry. Den den haben ja, auch nicht an, äh, <lacht> So, der äh, <lacht> Ich möchte es nur noch einmal kurz sagen. Was für eine geniale Schusstechnik. Und ich habe das immer noch vor meinem geistigen Auge. Und ich habe euch vorher gesagt, dieser Ball, der geht irgendwie da in den Auenwald rein. Aber nee, der senkte sich dann halt über Kunst hinweg ins Tor. Aber am Ende siehst du da halt auch nicht so ganz optimal aus als Torwart. Und er sah auch vor zwei Wochen oder vor einer Woche nicht gut aus bei dem Kopfball von Ben-Luka Moritz von, von Erfurt aus meiner Sicht, weil er halt eben auch aufs Torwart-Eck geht. Will die Diskussion nicht aufmachen, hier wird schon wieder wild
2: protestiert und gestikuliert. <lacht> Alles in Ordnung, Kevin Kunz. Okay. Ja. Äh, haben wir da was zu den Trainer- und Spielerstimmen nach dem Spiel zu sagen, die ich jetzt irgendwie. Also, wir haben. Also, ich fand das sehr bezeichnend, dass halt Training-Ding bei der sagt: Okay, ja, gut, es war ein unentschiedenes Spiel und wir haben Glück gehabt. Hm. Miro hat gemeint, er kann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas andere Stimmen. Gab es, glaube ich, jetzt nicht so großartig. Äh, so ist der Fußball. Und
0: äh, ähm, das muss man, glaube ich, schon auch noch mal erwähnen, ähm, weil hier ist es ja jetzt auch schon so ein gewisses Bonmot. Und, oder, oder, Miro hat natürlich mit, so ist der Fußball ja auch schon einen gewissen Legendenstatus hier in diesen Reihen erreicht. Und der, er hat es fertiggebracht, dass er die Pressekonferenz nach dem Spiel mit eben diesem Bonmot eröffnet hat. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, ansonsten... Äh, ich hatte nach dem Spiel kurz mit, mit Bu geschrieben, er hatte einfach nur gemeint, bittere Pille, <lacht> weil ich glaube, das trifft es halt irgendwie so. Ich denke, es war, die waren halt schon auch enttäuscht. Ja? Also das ist halt das, was rauskommt. Und ich finde es gut, dass Klingbeil das sagt. Das ist sehr ehrlich. Ja, Das finde ich eine sehr gesunde Selbsteinschätzung, sich da jetzt nicht hin, breitbeinig hinzustellen, zu sagen, hier meine taktische Meisterleistung, weil ich habe alles auf Maxi Kraus ausgerichtet und ansonsten standen wir einfach hinten gut. Er hat einfach gesagt, nee, äh, kann halt auch anders ausgehen bin ich ehrlich
2: ja und Bu hebt sich seine Spieler aus dem äh, seine Tore aus dem Spiel für in zwei was Wochen auf der hat auch wieder Gelb gesehen ich bin gar nicht der muss auf jeden Fall gegen den BRK auf der Bank bleiben oder keine Gelbe sehen glaube ich der müsste langsam fertig sein müssen wir mal Obacht Obacht lieber Alex du hast noch was vor tja das zum Spiel in Jena ich hatte es anfangs erwähnt, es war ein relativ ereignisreicher Spieltag in der Regionalliga Nordost und während wir hier am Dienstag aufnehmen, ist sogar schon eigentlich einiges mehr passiert, aber da können wir jetzt nur äh, anhand von Ergebnissen, das machen wir später, machen wir später. weil da äh, am Dienstag drei Nachholer waren, die auf jeden Fall hässlich aussehen, aber wie gesagt später. Erstmal kommen wir zum Wochenende und ich habe jetzt mal nicht, um mal ein bisschen äh, das Format aufzubrechen und äh, was... Neues zu machen, hangeln wir uns jetzt, jetzt nicht irgendwie von Freitag, das erste Spiel war, hä, sondern ich hangel mich anhand von Headlines, die ich hier aufgeschrieben habe, entlang. Und wir steigen ein mit der Headline Nummer 1 und die heißt, Meuselwitz, Verlierer des Spieltags. Da muss ja jetzt Nils was dazu sagen. Oder du? Ich
1: habe ne, es ne lustigerweise vorhin nochmal angeguckt in der Vorbereitung dieses Podcasts. Also ich kann auch was dazu sagen, herzlich.
2: Also ähm, ich, kann, ich kann das mal ein bisschen ausführen, warum Mäuselwitz verliert. Zu Hause mit 0 zu 2 gegen Lichtenberg 47, die das erste Mal seit vier Monaten ein Spiel gewinnen. Parallel gewinnt Luckenwalde und Mäusewitz rutscht jetzt ab auf den ominösen Tabellenplatz 15. Hat nur noch fünf Punkte Vorsprung vor Lichtenberg auf Platz 16. Also zur Erinnerung, Platz 15 heißt Abstiegsplatz vielleicht. Platz 14 ist das rettende Ufer. Der Mäusewitz einen Platz abgerutscht, verliert zu Hause mit 0 zu 2 gegen Lichtenberg. Die jetzt bis auf fünf Punkte reinrutschen. Also sechs-Punkte-Spiel verloren und Luckenwalde gewinnt. Nils, was sagst du zum Spiel von Meuselwitz? Es ist natürlich der absolute Worst Case eingetreten, sozusagen.
1: Wir ähm, haben letztes Wochenende in Luckenwalde gewonnen, was ja als großes Sechs-Punkte-Spiel und Big Points im Abstiegskampf gewertet wurde. Aber wie auch in der Sportzusammenfassung gesagt wurde, das ist halt nicht so viel wert, wenn du dann halt das Heimspiel gegen Lichtenberg verlierst. Und genauso ist es auch gekommen. Ähm, interessanterweise fand ich die Aussportzusammenfassung, also die Highlights gingen nicht mit dem Takor, was dann die Trainer gesagt haben und die Spieler, denn ich fand in der Zusammenfassung, wirkte Mäusewitz, zumindest etwas galliger und besser, haben auch äh, ein Tor gemacht, was wegen abseits fälschlicherweise aberkannt wurde, äh, was eigentlich auch recht deutlich kein Abseits war, aber wir sind da in der Liga Nordost, wir wissen das, ähm, und auch ansonsten hat Moiswitz immer einige gute Schussgelegenheiten gehabt. Jetzt nicht wirklich großartig tausendprozentige Chancen mit 1 zu 1 auf dem Tode zugelassen, äh, zugelaufen, aber schon auf jeden Fall mehr, als man für Lichtenberg gesehen hat. Und dann geht Lichtenberg 47 in der 47. Minute dann in Führung. Äh, zuerst lenkt, lenkt Plath den Schuss von, ich glaube, Hussein Choa noch gut an die Latte sieht dann beim äh, Nachschuss von Reiniger irgendwie nicht so ganz gut aus, auch wenn er auf dem Boden lag, aber er liegt in der Ecke und er muss eigentlich nur die Hand raushalten. Ich bin natürlich mit dem Kopf. Meiner Meinung nach kann man den auch irgendwie noch haben ähm, sieht ein bisschen komisch aus, muss man so, Also, es sieht komisch aus, muss man so zumindest so sagen. Ich
2: würde schon vorher sagen, also Plath kann den Ball auch vorher <lacht> schon über die Latte lenken und sieht da schon total ungelenk aus, wie er nicht das hinkriegt, also diesen diesen relativ unplatzierten, unscharfen Schuss, den denkt er halt an die Latte, statt ihn drüber zu lenken, was bei einem Torhüter mit seinem seiner Größe, also den muss er eigentlich schon haben und dann kommt er nicht schnell gut hoch und also sieht da in beiden Schusssituationen nicht gut aus. Und noch viel, viel mehr muss man eigentlich über das 0 zu 2 sprechen, denn, ähm, Graf rennt da halt irgendwie von der Mittellinie gefühlt in Zeitlupe über das Spielfeld. Und ich glaube, Mjadke war es von Mäusewitz, ja. Der hat einfach irgendwie parallel dahertrabt und einfach nicht rangeht. Also Meusewitz hatte, äh, Quatsch, nee, Lichtenberg hatte eine Überzahlsituation, theoretisch, aber die anderen kamen auch nicht hinterher. Es sah halt einfach so total, das sah richtig, richtig langsam aus. Also als ob als quasi sagen, also Plat am Tor sieht so quasi sagen, in Zeitlupe den Graf auf sich zukommen und Mjadke steht irgendwo total im luftleeren Raum und auf einmal steht Graf Vollkommen, also der läuft von der Mittellinie los und der ist auch echt nicht schnell und hämmert das Ding halt einfach irgendwie ins Tor und ich also ich wäre da als Torhüter völlig ausgerastet, was, was, was macht der Miatke da? Der rennt da halt einfach irgendwie total belanglos nebenher und denkst halt, okay, ja gut, da ja, ist halt kurz vor Schluss und vielleicht ist er fertig gewesen, aber äh, das, das sah halt richtig, richtig schlecht verteidigt aus und äh, weirde Ansicht von außen, unverständlich, was Miatke da macht und ähm, Lichtenberg also du hast es angesprochen, dieses Absetztor in der ersten Halbzeit, ja, aber Lichtenberg geht da nicht unverdient als Sieger vom Platz. Und Mäusewitz, Mentalitätsfrage, Alko Weber, hm, wer weiß. Also das, wenn wenn die das Spiel gewinnen, dann ist in Mäusewitz erstmal ein bisschen Ruhe drin. Jetzt ist es halt quasi dann genau das Gegenteil. Jetzt hängst du auf einmal, hast fünf Punkte auf Lichtenberg und musst halt irgendwie so um Platz 16 denken. Das ist halt total, wie gesagt, für mich klarer Verlierer des Spieltags. Oder Bastian.
0: Ja, klar, kann man so machen. Ich finde es ein bisschen ungerecht, wie du jetzt hier naja, die letzten Minuten beschreibst und ähm, das so aus Mäusewitzer Perspektive machst, ähm, weil ich fand es auch einfach, ich möchte die Lichtenberger Perspektive mal einnehmen, weil ich bin ja jetzt hier auch der Lichtenberg-Botschafter, wenn nichts der Mäusewitz-Botschafter ist. Und äh, gerade die, ja, ich, ich bin recht beeindruckt, dass sie nach ja, vier Monaten, nach mehr als vier Monaten sowas raushauen. Und das war eine abgezockte Leistung und natürlich ein, ein bisschen Glück, dass wir hinten kein Gegentor fressen an irgendeiner Stelle. Und klar, dieses Abseitstor war natürlich kein Abseitstor. das sieht man selbst in der verschwommenen Ostsportperspektive. Ähm, aber klar, ist ja auch alles viertklassig, von, von den Stürmern über die Schiedsrichterleistung bis, zu, bis zur TV-Begleitung und den Fans, weil da waren nur 392 im Stadion zu diesem wirklich Abstiegskracher, da ging es ja um alles oder nichts, ja. Und Aber gerade das 2 zu 0 von Graf, ich finde das, das recht eindrucksvoll und ich würde es mir auch eher so erklären: die Defensivleistung, die haben da eine ganz klare Überzahlsituation. Ich glaube, die rennen da zu viert drüber, äh, zu, zu viert auf den Torhüter, auf den Platz zu. Aber was ich ja eher interessant finde: der Hannes Graf, der rennt einfach immer weiter. Natürlich ist es nicht im Alltempo, er rennt immer weiter und ich denke mir irgendwann so, ja, jetzt muss er ja mal jemanden anspielen oder das muss sich mal jemand anspielbereit zeigen, aber das ist ihm einfach total egal, der läuft einfach immer weiter und ballert der den, Ball, die, den, den Ball da um die Ohren und dann ist er halt drin mit einem Selbstbewusstsein, wo du denkst, okay, die haben gerade einen krassen Lauf. Nein, die haben seit viereinhalb Monaten nicht mehr gewonnen. Also das möchte ich auch gerne einmal Berücksichtigen und auch noch einen äh, Satz zu Sebastian Reiniger, der ja dieses 1 0 geschossen hat, wo ihr auch eher aus Mosewitzer Perspektive besprochen habt. Ich finde das schon recht beeindruckend und man sieht da bei Reiniger diese, diese Stürmergene, ja, wie im Stile eines Mittelstürmers, haut er sich da in diesen Ball rein und versenkt den. Ich finde auch diesen Nachschuss gar nicht so einfach zu halten, kommt in der ekligen Höhe und setzt auf und so weiter. Also, ja, kann man auch so rumsehen und für die Liga ist es doch eigentlich ganz spannend, wenn Lichtenberg jetzt vielleicht doch nochmal rankommt und die davor ein bisschen oder federn lassen. Ich unterschreibe aber die These der ZFC mit Sicherheit der Verlierer der vergangenen Tage. Kommen
2: wir zum. Na, sind Sie der Gewinner des Spieltags? Ja, sind Sie nicht eigentlich. Halberstadt mit einer super Partie gegen Viktoria, mit einem tollen Comeback und auch einem generellen. Also aus den Highlights herauszusehen, zu sehen, einen sehr, sehr guten Auftritt und eine Überraschung mit der Trennung von Tom Lieberam, Sportdirektor. So meine kleine, um mir mal ein bisschen was reinzuwerfen. Aber vielleicht kommen wir erstmal zum Spiel. Und ich gebe mal kurz fix zurück an Bastian, denn Viktoria hat kein gutes Spiel gemacht, aber kütsch.
0: Go for it. Ja, vor allem hat äh, Ostsport auch die neue Anzeigetafel da bei Victoria in Szene <lacht> gesetzt und die ist ja wirklich beeindruckend. Da Ä werden Erinnerungen wach an den v Auerbach. Das halt ein Scheiß. Also ja. <lacht> das, das hat schon, also, aber es ist halt noch nicht ganz das Auerbach-Niveau. Das ist leider, also ganz so spektakulär ist es dann doch nicht, aber super. Und auch hier möchte ich die Zuschauerzahl mit euch teilen. Ja, 466 eingefleischte Fans haben diesem Ereignis beigewohnt. Und Ines Kütsch, ja. Ähm, Leute, ich, ich, ich der, das ist für mich der, der Schlüsselspieler bei Victoria und das schon seit einigen Wochen und nach wie vor ist es auch immer noch. Und ähm, weil ähm, hier war es doch ganz klar so, dass er ja zum einen maßgeblich beteiligt war am ersten Tour und es äh, aufgelegt hat und dann natürlich auch das zweite selber gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass ähm, ja, Halberstadt hat eine krasse Moralbeweis, die stehen ja auch da unten und dann kommen die in so ein Spiel wieder zurück und die haben ja auch vorher die Chance, in Führung zu gehen. Ole Hoch möchte ich hier hervorheben mit diesem sensationellen Freistoß, der an die Unterkante der Latte, glaube ich, fällt oder so, zumindest an die Latte. Und Ole Hoch sowieso, pro Tipp, ich sag, der spielt nächste Saison bei Loch oder so. Ich lege mich jetzt einfach mal fest. Und ähm, also das ist eine der besseren dort. Und dass die dann am Ende nochmal zwei Buden machen und dann bei einer der Mannschaft der Stunde, ja, bei einer der Mannschaften der Stunde, Victoria ganz klar, äh, aktuell eine der besten Mannschaften in der Liga, so schräg das klingt, dass die da auswärts nochmal zu einem
2: 2-2 kommen, alle Achtung. Kann man ja auch schon mal einstreuen, dass die heute 3-0 in Hohenschönhausen gewonnen haben, äh, zweimal Harris, einmal Kitsch. also haben wir noch nichts von gesehen, aber ähm, gerade das nötigt mir auf jeden Fall allen Respekt ab. Halberstadt lebt noch Nee, lebt eben nicht. Das hat Nils
0: auch schon hinreichend abschließend analysiert. <lacht> die sind einfach viel zu weit Vor vier Wochen.
2: <lacht> Als ich noch gesagt habe, TB ja, kommt das jetzt. Stimmt, das ist wirklich. 20, <lacht> ja. es sind halt immer 13 Punkte auf Mäusewitz irgendwie so und 8 Punkte auf Dichtenberg. Also ja, die hätten sich wahrscheinlich. Nein, die das Ja, ja das sind,
0: da muss schon wirklich ganz viel lang passieren. Lang. Also
2: aber das hier mal drei Spiele Folge gewinnen gegen irgendwen. aber ja, ja. ja. ja gegen mhm. wen? Ne? Mhm. Aber ja, also gerade gegen, gegen äh, Victoria hätten sie das gewinnen müssen, eigentlich in Anbetracht der, der Highlights zumindest, fand ich. Oh. Wenn
0: du halt nicht nur zwei in Rückstand gerätst, ja.
2: dann ja. ja. Kommen wir auf meine nächste geile Headline. Breitkreuz schießt VSG zum Rekord, tiffert, frustriert. Am Freitagabend. Ja, es ist auch nicht so die geile Headline, ich habe mir die Mühe gegeben. Richtig äh, schmissig. Äh, <lacht> äh, aber auf jeden Fall. Möchte ich möchte auch hier... gleich draufklicken. So, das, das ist so. <lacht> Die Dinik hat das siebte Spiel in Folge zu Null gewonnen. Eine, wie es im MDR hieß, einmalige, einen Rekord aufgestellt. Wer führt führten solche Statistiken? Also ganz
0: ehrlich, wer, wer, wer guckt sich die, die vierte Liga ab 2012 an, die fünfgleisige vierte Liga und guckt an, wer eine Siegesserie hatte? In der Regionalliga
2: liga klar. Also, also
0: Nee, nee. Welche Saison... Über, also über, ganze alle Staffeln, über alle ich dachte, Staffeln. Ich
2: dachte, es nur auf die, aber gut. Nee, nee, es, also
0: so habe ich es gelesen, ja. Also stand es beim ja. Kicker, das ist für alle Staffeln galt und so weiter. Fand ich schon ganz schön äh, Mikromanagement, was die Statistik da betrifft, aber ja. finde ich toll. Hätte
2: von Nils kommen können. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> wer, wer, ich wer da macht gezählt? Sowas, wer, macht so, wer macht sowas? Leute wie Nils. <lacht> Ja. Nee, aber im Endeffekt, also war die VSG da das erste Mal seit einer ganzen Weile, fand ich so, was ich gesehen habe, nicht so souverän und hat gehaselt und trotzdem am Ende ja, gewonnen. Also Breitkreuztor, echt sehr, sehr schön. Und Christian Tiffert am Ende, fand ich irgendwie auch so sehr ein bisschen, wusste auch nicht mehr, was er sagen soll. Die, die war es jetzt die vierte pleite mit mit, mit, ohne Gegentor, mit ohne eigenem Tor in Folge? Ich glaube, die vierte in Folge ohne eigenes Tor dann auch, ne weil diese,
0: hat diese Statistik mal jemand ausgerechnet, <lacht> aber wahrscheinlich führt da halt Soll ich? Der ja, bitte. <lacht> Jetzt, wo, wo liegt da der CFC in dieser Statistik?
2: Ja, und ich bin auch, auch davor, die Spiele war es irgendwie auch, also, wir dann einmal das 3-0 gegen Halberstadt und davor gab es ein 0-3 gegen Victoria und 0-0 gegen, gegen den BFC. Also in den letzten äh, zwei, vier, sieben Spielen hat er CFC nur einmal ein Tor geschossen. Also aus den letzten sieben Spielen fünfmal kein eigenes Tor. und nicht so gut. Ja, ja und das kann ja nicht sein. Ja Wie kann eine Mannschaft so wankelmütig sein? Wir
0: haben äh, Tiffert auch schon mal entlassen. Dann haben wir gesagt, er ist der beste Trainer der Liga. Das stimmt mhm. wahrscheinlich immer noch. Und jetzt ist er aber irgendwie, jetzt müsste man ihn eigentlich wieder entlassen. Also wer wird denn zweimal entlassen in der Saison und macht zwischendrin so eine Serie? Ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Und was läuft da falsch in dieser Mannschaft? Und klar, Jonas, du, du sagst es. Das war jetzt nicht dieses 0 zu 1 Spiel, aber ja, also das, aber ganz klar, am Ende steht ja halt trotzdem dieses 0 zu 1, was ist verloren, du hast wieder nicht getroffen. Und da fragt man sich doch, was ist da los in Chemnitz? Wir müssen doch mal aber Profit für die BSG
1: rausschlagen und Felix Brückmann für uns verpflichten.
2: Nein, der trifft ja gerade auch nicht.
1: <lacht> ja, aber in Leutsch würde er treffen, da würde er sich wohlfühlen.
0: Wäre man nochmal ein ganz anderer Spielertyp, total. Und äh, ich, ich bin sofort dafür. Das, das war wahrscheinlich... ein doppelter fanboy direkt. Boah, da muss ich mich entscheiden.
2: Fängt <lacht> <bei ZF> an. <lacht> ähm, ja, ich bin bei Ardenike, Also ich habe diese Überschriften geschrieben vorhin, bevor das, ist das heutige Ergebnis, komm, komm noch, kommen wir später drauf, glaube ich. Ja, das kannst du jetzt ja auch sagen, du hast ja vorhin auch das victoria ergebnis gesagt. Ja, Adel, also ich würde würd das Ergebnis dann, also ich habe eigentlich, kommen mal doch komm mal da drauf. Ich habe hier stehen, Babelsberg im freien Fall, die EFC kommt jetzt. Denn Babelsberg verliert zu Hause mit äh, 1 zu 2 gegen Greifswald. Und äh, wollte ja schon mit euch alle Abgesänger auf Zische richtig nochmal hochziehen. Und ja, dann kommt der Dienstagabend und Babelsberg schlägt Altlinike im Sportpark mit 2 zu 1. Wie gesagt, noch nicht davon gesehen. Natürlich äh, Torschützen für Babelsberg, Steinborn und Fran. Wir lieben es. Äh, vorher aber noch das Spiel am Wochenende, wo Malle Matze Steinborn aus drei Metern, fünf Meter daneben schießt und Greifswald da das Spiel noch zieht. Ich glaube auch wieder durch Syre, der am Ende das entscheidet wenn ich richtig im Kopf habe. Jo. Äh, also da ja, hat quasi sagen im Treffen, der, der, wir haben mal irgendwann höherklassig gespielt, Teams, Greifswald das Ding gezogen. Und das sah in jetzt auch nicht so aus, als ob Arbeitsberg, das verlieren darf, haben es halt aber, ähm, wie das heute gelaufen ist, wahrscheinlich genau andersrum. Ja, ja, aber heute müssen wir zumindest auch noch
0: würdigen, dass die VSG unsere Volkssportgemeinschaft zwischenzeitlich geführt hat. Unsere Volkssportgemeinschaft! Und dann äh, gab es offenbar auch noch eine ganz unglückliche rote Karte gegen Philipp Türpitz und das war dann wahrscheinlich auch der Anfang vom Ende. Die rote Karte hat möglicherweise auch was mit dem Ausgleich zu tun, zumindest fiel das zeitlich so in, ja zusammen, also aber ein Satz zu Babelsberg Kreisfeld, ich habe mir da ganz, ganz, also da habe ich die wenigsten Notizen von diesem ganzen Wochenende gemacht, kann es das sein, dass es, entweder ich bin da schon eingeschlafen gewesen oder so, oder das war, das war einfach ein maximal unspektakuläres Spiel, wo ich habe habe das auch aufgeschrieben, dass Steinborn eigentlich das 2 zu 0 machen muss und das ist das Ding entschieden, aber ich glaube, großartig viele Chancen gab es da nicht und ganz schön, es ist halt schräg, was, was in Babelsberg abgeht. Und klar, es wird jetzt ein bisschen durchbrochen so von, von diesem Sieg heute. Und, aber äh, ich, ich finde, auf Babelsberg trifft das in einem anderen Maß doch schon ähnlich zu wie auf Chemnitz, wo man sich das nicht so richtig erklären kann, weil die hatten halt auch schon mal bessere Saisonphasen und haben eigentlich sehr viel besseres Spielermaterial als das, wo sie jetzt gerade stehen weil sie sind ja jetzt auch gar nicht, also sie sind schon noch ein Stück entfernt vom Abstiegskampf, aber ja, also sie sind schon
2: deutlich hinter uns und das ist in dieser Form maximal überraschend. Spannenderweise, also jetzt in der aktuellen Tabelle wurde Babelsberg heute auch nochmal nach hinten geschoben, trotz eines Sieges, denn Greifswald hat da weitergemacht, wo sie in Babelsberg angefangen haben und heute zu Hause 5 0 gegen TB gewonnen, um 15.30 Uhr. Geile Anschlusszeit, alle liebens. Aber TB hat auch am Wochenende ja schon mal wieder, muss man fast langsam leider sagen, auf die Mappe bekommen und mit 0 zu 3 gegen den BFC verloren. Und da muss ich TB ganz klar bedanken bei Karl Albers, dass es nur 0 zu 3 war. Nils nickt. Ja, definitiv. Also die haben da nicht den Hauch eines Stichs gesehen,
1: Herr Albers ist da für mich der Einzige mit Regionalliga-Format. Ähm, Ostsport hat in den Highlights ganz, ganz komisch erzählt, dass Brauer ja nur die, die Perspektive der Mannschaft sieht und die Entwicklungschancen, aber trotzdem anscheinend auch schon auf die dritte Liga blickt, dass man da vielleicht irgendwie die Klasse hält. Ähm, also, wenn die irgendwie die Klasse halten, dann. Die dritte Liga, das was, was. Dass, dass die schon auf die Trittliga gucken, dass Zwickau oder Halle absteigen und dass die noch irgendwie die Klasse halten. So, also, oh, so. wenn TB noch die Klasse hält, dann weiß ich nicht, dann rasiere ich mir eine Klasse. Aber. Wow, das oh. ist ja ein harter
0: Einsatz, ey.
1: <lacht> weil, ja. Das ist kein harter Einsatz, weil es nicht so kommen wird. Und der BFC kann das Ding eigentlich auch 5- oder 6-0 gewinnen, weil halt wirklich TB halt keine Chance hat. Vielleicht ganz kurios, es gibt drei Verletzte, zwei auf Seiten von, vom BFC und einer bei TB. Ähm, gute Besserung natürlich an alle das mal, aber hat wahrscheinlich auch einiges mit dem nicht so prallen Rasen im Momsenstern zu tun. Aber wie gesagt, ähm, rein sportlich ist TB wirklich komplett Land unter und äh, ich sehe da nicht den Hauch einer Chance Richtung Klassenhalt. Sag mal, was Bastian.
2: TB kommt noch. <lacht> Wohin auch immer. <lacht> also, sie haben heute, wie gesagt, 0 zu 5 in Greifswald verloren. Zwei Tore Kotscher, zweimal Martens, einmal zwei Syre. Diese ja, Mannschaft von Greifswald hat dann wahrscheinlich, keine Ahnung, wir wissen es nicht genau, mal ihre PS auf den Rasen gebracht. Das, das keine Ahnung, ob die noch irgendwo punkten. Haben die schon in Propzider gespielt? Da vielleicht. Ähm, ansonsten sehe ich da leider nicht mehr so viel. Und
0: Greifswald, Einsatz zu Greifswald, jetzt mit zwei Siegen in Folge, in Folge die haben. Die standen auch so ein bisschen, die, die sind da mhm. halt gefährlich unten reingerutscht. Ne? Mhm. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Die haben jetzt gerade den Scheiter umgelegt und jetzt ist das eigentlich kaputt, was ich jetzt sagen wollte. Aber wenn du mal zwei Spiele zurückgehst <lacht> und sechs Punkte abziehst, auf einmal standen die plötzlich da wirklich drin in, im Abstiegskampf, was sehr überraschend ist für diese Veranlagung der Mannschaft. Und da, die haben gerade den Turnaround geschafft und die werden es auch schaffen, denke ich.
2: Aber das war eine eklige Saisonphase für die. Ja, Ach, jetzt fällt mir gerade wieder auf, wenn ich drauf gucke. Wir haben über Tom Lieberham gar nicht so gequatscht, ne? Aber ist auch egal. Also in Halberstadt ist äh, ach, das ist der Sportdirektor wieder gegangen, nachdem er drei Mäuse da war. Aber das juckt uns jetzt nicht. Egal, wir machen weiter. Und wir kommen auf einen Transfer, der eine Mannschaft gerade sehr, sehr krass beflügelt. Denn Golnack, Bastian hat schon erwähnt gehabt, mit wie vielen rausgeholt in Elfmetern? Vier oder so? Naja, ja, drei. Drei, drei, drei waren es. Immerhin äh, hat Luckenwalde auswärts beim BHK, den Lucky Punch und Luckenwalde verlässt die Abstiegsränge. Und das, äh, also meine, wir quatschen seit Ewigkeiten darüber, wie unverdient sie halt irgendwie dann hier und da mal Sachen mitnehmen, aber das war, also ich weiß nicht, über BHK habe ich echt nichts zu sagen, aber das war dann, wie ich fand, sah das sehr souverän aus. Oder Nils? Also sehr souverän, aber es war auf jeden Fall verdient, der
1: Auswärtssieg zum Geburtstag von Trainer Michael Braune. Ähm, Simon Golner ist auch ein Spieler der mir sehr, sehr gefällt, sehr, sehr schneller und technisch weiß der Stürmer, der jetzt auch abschlussmäßig jetzt nicht so von schlechten Eltern ist, jetzt noch nicht der komplette eiskalte Killer, aber ähm, ja, es trifft hin und wieder, holt hin und wieder in Elfmeter raus, empfiehlt sich also für den FC FCKZNer schon mal und ähm, ist einfach ein, glaube ich, auch ein kleiner Glücksgriff gewesen für den FSV Luckenwalde, die jetzt eigentlich auch ja, so langsam den Abstiegskampf entrinnen, glaube ich. Ähm, das ist die einzige Mannschaft, da unten, die wirklich konstant punktet, finde ich. Und die auch spielerisch äh, ganz gute Ansätze hat. Also die können auch ein Spiel machen. Der BHK, ja, die werden jetzt nicht mal unten reinrutschen, aber werden auf jeden Fall auch nicht mehr nach oben äh, viel machen können. Die es halt schon seit gefühlt 20 Spieltagen so ist, nach dem guten Start, kriegen die nichts mehr gebacken. Außer wahrscheinlich gegen uns. Ähm, aber das wird man dann noch sehen nächsten Woche, Montag. Da kommen wir später noch drauf, hoffentlich. Ähm, also, ja, ich finde, der FSV Luckenwalde ist auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Und der
2: BRK macht halt BRK-Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir dann ja noch nochmal so krass auf den BRK zu sprechen kommen, aber bleib wir bei Luckenwalde, weil ich finde es nämlich gerade schon hot ich von wegen ja, der Luckenwalde unten. Punkten als einzige konstant. Ich meine, die haben auch mal zwischendurch richtig auf die Fresse gekriegt und äh, da gab es auch genug Ausrutscher wieder. Wir haben glaube ich letzte oder vor zwei Wochen wieder drüber gequatscht, dass die halt einfach wieder in die Hinrunden-Vibes verfallen und äh, 1-4 gegen, äh, gegen Mäusewitz verlieren und da halt irgendwie auch so richtige Dreckstore kriegen und das ist halt irgendwie auch also ich sehe die da unten auf jeden Fall noch nicht entkommen jetzt mit diesem Sieg gegen den BRK. Wir haben jetzt zwei Punkte vor Mäusewitz, ein Spiel weniger aber also Bastian... Ich
0: bin jetzt einfach mal dagegen, ja, schmeichelhafter Sieg für den L63 da beim Back und das, das, das kann genauso gut in die andere Richtung ausgehen. Ich teile die Bewunderung oder also doch schon die Bewunderung für Simon Gollnack. Ich frage mich, wo haben die den jetzt so ausgegraben? Ja, in, in Magdeburg. Aber das ist jetzt schon der zweite Spieler, der auffällt, der von der Magdeburg U23 kommt. Sollte man nicht überlegen, da drei, vier, fünf Spieler holen, äh, zu holen, auch vielleicht für Chemie oder so optional. Philipp Harant, wir haben ganz gute Erfahrungen mit dem Mann gemacht. Äh, Finde ich auch einen interessanten <lacht> Spieler. Und nun äh, krebt äh, irgendwie Luckenweide Simon Golnack aus. Was zieht einen nach Luckenweide? Ich, ich weiß es nicht, die A2 wahrscheinlich. Da also so halbwegs von, von Magdeburg kannst du durchfahren nach Luckenwalde. Ja, ähm, ich, ich bin auch hin und her gerissen, die, man, 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 weil man kann auch wirklich jetzt nicht sagen, dass da eine Mannschaft da unten zwangsweise besser ist als die andere. Ähm, Luckenwalde hat natürlich einen kleinen Startvorteil gegenüber jetzt Lichtenberg. Wir müssen ja über solche Konkurrenzen im Abschiedskampf reden. Ähm, ob am Ende Platz 15 wirklich auch. Äh, entscheidend wird, ist alles auch ein bisschen spekulativ. Die haben für mich schon auch ein bisschen die Nase vorn, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Spiel in, beim Bug,
2: das war ein sehr, sehr glücklicher Sieg für mich. Okay, Meinungsvarianz, wir lieben es. Ja. ja. Am Südfriedhof gibt es Stress, Pele Wollitz zieht den Hut, Energie holt verdient drei Punkte.
1: Nils? Ich finde schon, ja. Also es war. Aus Prinzip, ja. <lacht> Generell, ja. Nee, es war ein... zumindest erst halbzeit Chancen ein armes Spiel. Ich muss ihn, ich habe nebenbei Wäsche aufgehangen. Ich habe jetzt nicht unbedingt alles äh, komplett aufschlussreich gesehen. Aber jetzt war eine Halbzeit äh, ja, mit einem Doppelschlag, eiskalt, äh, gewinnt Koppus eigentlich auch das Spiel, weil danach kommt nicht mehr so viel. Ähm, ja. Ich kann gar nicht mal so viel dazu sagen, dass es halt, dass ich es verdient fand, weil Corpus einfach kämpferisch auch deutlich besser war. Loc hat auch sehr viel Glück, dass, es die, dass die das Spiel zu 10 beenden dürfen, weil Ricardo Grimm, Jonas Hofmann, da kommt komplett mal den, den Knöchel raustritt. Also, ja, ähm, ist ist wieder da im Aufstiegskampf und zieht mit Erfurt nach. Aber so ganz spielerisch hat es mich auch nicht von, von, aus den Socken gehauen, aber das, das weiß man ja aus den Wochen zuvor, dass da jetzt nicht die, die ganz große barcelona Tigitaka
2: klasse erwartet werden kann. Er lag am Rasen wahrscheinlich, weil Pelle wollte letztes Jahr auch nur guten Fußball spielen und auf schlechten Platzbedingungen kann er das ja nicht. Aber ja, also sowas, was ich gesehen habe von dem Spiel, ähm, sowohl in der Zeit, auch teilweise auch live, war das kein gutes Spiel und am Ende ja es ist einmal Badu auf Weling und einmal Weling auf Badu und Cottbus nimmt drei Punkte mit vom Südfriedhof. Ja, bin ich auch emotionslos. Wird auch gerne wieder beide verlieren können, aber zumindest bleibt es oben dann spannend. Ein Spiel müssen wir noch haben. Oder willst du noch was sagen, Bastian? Ich bin, ich
0: bin bei euch. Ähm, der, ja, also Cottbus ist da schon stabil unterwegs, ja, muss man jetzt ganz ehrlich mhm. sagen und du musst ja auch erstmal in Probstheider gewinnen. Und am Ende waren das zwei doch schon aus meiner Sicht sensationell. es macht den Unterschied Einzelleistungen von Weding und Badu, die einfach richtig gut abschließen jeweils. Und das war einfach sehr clever und sehr effizient. Ich denke, dass das halt, ja, das macht halt eine Mannschaft aus, die da ganz, ganz oben spielt. Und das ist auch der Unterschied zwischen Südfriedhof
2: und einer richtigen Spitzenmannschaft wie Cottbus. Ich habe den Tick gar nicht gelesen, aber es muss wohl danach auch irgendwie, ich glaube, die LVZ hat irgendwas geschrieben, von wegen, dass ich mit den Chiva danach auch nochmal rechtfertigen musste vor der, vor der Kurve. Aber ist das, ist das eine Nachricht? Passiert das nicht in jedem Spiel, wo man nicht gewinnt? Naja, gerade in solchen Spielen. Also, ich meine, das ist jetzt am Ende mit den beiden Niederlagen in Folge, ist es doch jetzt durch. Also, so 30.000 Euro versenkt. Ciao. Und jetzt haben sie Sturby. <lacht> Und am Ende verdienen Und sie es in Grimmer vorher. Bitte. Das hatten wir auch mal vor glaube ich, zwei, drei Wochen thematisiert, dass Erfurt auch
1: aufgerufen hatte, die an die Fans appelliert hat, dass, dass die Pyrostrafen an den Verein gehen. Das hat Lock jetzt auch gemacht und das finde ich immer ein bisschen lustig, weil die verbrennen ja trotzdem Geld mit dem Lizenzantrag. Aber also wenn die
0: das Geld verbrennen, dann können die anderen ihre Feuerwerkskörper verbrennen oder wie?
1: Naja, ich meine, wenn man halt nach Berleck ins Trainingslager fährt, trotzdem kann es nicht so schlimm sein, aber Hauptsache die Jugend muss kalt duschen. Gut.
2: Wir arbeiten es an den jetzt nicht ab, sondern äh, lieber noch sondern lieber <lacht> noch am äh, aufreger Spiel des Wochenendes für einige. Denn warum Rot-Weiß Erfurt mit 1 zu 0 bei Hertha 2 gewinnt, das wissen die wenigsten. Man kann da sprechen über die Klasse, die Erfurt da vorne hat, trotz Verletzungen von Heirolle und bla, wie man da noch alles reinbringen kann. Das er heißt quasi sagen, der eingewechselte Elva den Ball auf Osave spielt und der dann das 1 zu 0 in der 74 Minute reinmacht. Aber Erfurt darf dieses Spiel niemals gewinnen. Das ist genauso, wie sie dann niemals die Punkte im Derby holen dürfen. Die punkten da gerade Woche um Woche Spiele, wo man sich fragt, oh, irgendwann muss es doch mal enden. Irgendwann muss es doch mal enden. Warum nicht gegen Hertha 2, Bastian? Sehe ich genauso wie du, absolut schmeichelhafter Sieg. Und ich
0: finde auch, das betrifft viele Spiele in den vergangenen Wochen von, vom RWE. Für mich schwer nachvollziehbar, die haben einen absoluten Lauf. Und irgendwie ist das auch ein bisschen gemein so, für die anderen, die da oben stehen. Kann uns ja egal sein, aber da Erfurt auch nicht die sympathischste Unternehmung ist, im regionalen Fußball hierzulande ist das halt so irgendwie doch eine gewisse Ungerechtigkeit und ich finde auch dass die hier hätten stolpern müssen hätten sie auch in den vergangenen Wochen schon und erinnert mich alles so ein bisschen an BFC Dynamo vor einem Jahr die sich da auch irgendwie so durchgemogelt haben mit nicht immer überzeugenden Auftritten und ja ich
2: frage mich warum das sein muss aber wir können es nicht ändern ja also es hat auch dieses zwei Wilderntürgänge aufeinander also das also Fabian Gerbert danach auch meinte ja mit unseren Ausfällen was wir hier kompensiert haben und so denkst du okay ja klar er halt einfach zwei Zweitiger für eine Leute geholt bitte Und das nervt halt
0: hart, ja, dieses notorische Tiefstapeln. Das macht die ganze Geschichte sehr unsympathisch. Die tun nämlich so, als wären die hier die Newcomer von nebenan, die äh, ja irgendwie mit bescheidenen Mitteln da hoch hinaus. Aber das glaube ich überhaupt gar nicht mehr. Also ich glaube da nichts mehr. Und auch diese ganzen Tageschichten und so weiter, alles Fake, weil... Die, da, da steckt irgendwo schon ein Plan dahinter und da wird ganz klar den Leuten eine gewisse Perspektive aufgezeigt. Die Perspektive heißt Fußball eher kurzfristig als langfristig und deshalb hast du da so eine bunte Truppe, wie sie da zusammengewürfelt ist, die halt, muss man zugeben, gut funktioniert. Aber schon allein die Winterneuzugänge, du hast es angesprochen, die sprechen eine ganz andere Sprache als dieses Understatement hier, Aber wir sind ja der, der,
2: der sympathische Aufsteiger von nebenan, das trifft einfach nicht zu. Ja, Machen wir einen Haken an den Spieltag. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt irgendwie auch schon erwähnt, dass der BFC heute 0 zu 3 gegen Viktoria verloren hat. Habe ich erwähnt, ne? Haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt, gut. Dann gucken wir nochmal ganz kurz auf den BRK. Einfach nur, weil wir gerade noch zwei, drei Sachen aufgefallen sind. Das haben wir nicht erwähnt gehabt. Beim Spiel gegen Luckenwalde hat nämlich Jasula nicht ganz unberechtigt rot gesehen und wird fehlen gegen uns. Sollte man erwähnt haben. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Ossbord-Zusammenfassung kam er auch gerade erst zurück von äh, längerer Verletzungs-Irgendwas-Pause. Meine ich. Und hat sich dazu eine, also es war schon eine Tätigkeit oder ein unsportliches Verhalten, die ist auf jeden Fall eine deutliche rote Karte, also quasi sagen, deren, ja, schon einer der besten Spieler fehlt gegen uns. Der BRK, äh, ich muss jetzt scrollen, sie also haben einmal gewonnen gegen Viktoria am 25.01. und dann scroll ich weiter und sehe, okay, der Sieg davor war gegen Moselwitz am 23.10. in der Liga. Ja. Hey. Ja. Also, was erwarten wir vom BRK? Was können wir
0: erwarten? Können wir überhaupt irgendwas erwarten? Auf jeden Fall können wir jetzt mal, wir können eine Sache erwarten, nämlich dass sich der Regionalliga Nord -O -Nord -O -Nord Nordost Podcast, es ist, es, wer hat sich das ausgedacht, dass die sich mal eine neue Argumentation zurechtlegen, warum der BRK gerade abkackt, ähm, weil jetzt ist der Frühling da und es wird warm und die verlieren immer noch auf unnatürlicher Art und Weise. Also da braucht man jetzt schnellstens mal einen neuen Take. um Und das mit dem Wetter, das funktioniert alles nicht mehr. Ähm, ja, der die Aktion von Jasula, ich finde halt, es ist ein bisschen, also ich finde es unsäglich, also Randnotiz, ja, aber wie Flat da abhebt, wie ein Düsenjet, klar, das gehört halt irgendwie auch so dazu. Ne? Und natürlich schubst der ja richtig blöd und das ist eine dumme Aktion, das ist mindestens dun dunkelgelb. Ja, und da kannst du auch wegen rot zeigen, aber wie flat er durch die Gegend fliegt, das ist auch, oh, mich, mich regt sowas unglaublich auf. Also ganz ehrlich, da könnte könnt ich mich jetzt richtig reinschlagen. mache ich jetzt nicht mehr, total egal, weil es hilft uns ja vielleicht auch, wenn Jasuda da fehlt. Ähm, was, was können wir da erwarten? Ich bin irgendwie so ein bisschen bei Nils, der, 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 der knabbert so an seinen Zehennägeln so, und, nee, Zehennägeln, an seinen Fingernägeln. <lacht> weil, weil der denkt sich schon, Mensch, die, die haben so eine scheiß Bilanz. Da können sie jetzt gegen uns mal wieder einen auspacken. Ich bin total gespannt, was uns da erwartet. Wenn wir so eine Leistung zeigen wie in Jena, dann ist da eigentlich alles drin für uns. Aber es ist schon ein Stück weit Wundertüte, weil lass die mal hier gegen, gegen Lockenwalde früh 1-0, 2-0, 3-0 in Führung gehen, was durchaus drin war, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders, die haben ja, was die da verballert haben. Es hat ja jetzt nicht an den Chancen gefehlt. Eher am Wetter
2: hat es ge gehabert. Ne? Ja, und am Platz. Ja, die Wochen vorher, nicht zu vergessen, Also es gab in Cottbus den ganz, ganz späten äh, den ganz ganz späten Lucky Punch für Cottbus. Also das 2-1 in der Nachspielzeit. Davor gegen Hertha, dieses total wilde Spiel. Muss ich auch äh, lange führen und dann quasi sagen noch ganz am Ende den, selber den Ausgleich schaffen. Das erfurt spiel habe ich gerade nicht mehr im Kopf, was da war. Und, äh, aber eh, die haben gegen halbe Stadt verloren. Also, Nils, wir reden ja gerne, immer wir die Gegner ein bisschen stärker als sie sind. Aber BHK müssen wir schon schlagen. ne?
1: Also ich habe jetzt keine Angst vor denen oder so, das will ich auch nochmal betonen. Ähm, natürlich kommt da ein bisschen der gute alte chemische Pessimismus hervor. Aber wenn man jetzt rein auf die Fakten blickt, dann. Also natürlich müssen wir, nicht müssen, aber sollten wir das gewinnen können. Ähm, ich finde, Mit wir Anständen. haben...
0: <lacht>
1: eventuell. Ich finde, wir haben den großen Vorteil, dass es für uns halt eigentlich auch nichts mehr geht, irgendwie auch vor dem BRK. Also, das ist wichtig, dass wir noch den Dolby-Sieg natürlich holen. Aber ansonsten sind wir, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass wir den Klassen halt geschafft haben. Und dadurch, dass wir keine Lizenz gestellt haben, werden wir jetzt auch nicht mehr äh, aufsteigen können. Wir können natürlich trotzdem noch Meister werden. Aber äh, das heben wir uns vielleicht erst für nächstes Jahr auf. Ich denke trotzdem, dass, dass wir, auch wenn es Montagabend ist, da befreit ausspielen können. Ähm, vielleicht dann wieder mal mit Lukas Zubel in der Stadtaufstellung von Anfang an und vielleicht auch mit Manasseh Erschel, dass Damiro den vielleicht mal eine Chance gibt jetzt in so einem Spiel. Ähm, ja, also ich denke, dass wir durchaus als Favorit, Anführungszeichen ist natürlich jetzt Klaas Klaver Favorit, aber in die Partie gehen und das auf jeden Fall auch ziehen können und ähm, freue mich auch aufgrund oder trotz dessen der Anschlusszeit sehr auf diesen, dieses Auswärtsspiel.
2: Bastian, würdest du in dem Spiel nicht mal so ein bisschen durchrotieren? Max Jagatitsch vorne in, auf die Neuen. Janke ins Tor, stolz ins Tor, wie
1: Jonas vorhin gesagt hat. <lacht>
0: halte ich für unrealistisch, weil man hätte das alles auch schon vorher mal machen können. Ich bin ein Fan davon, auch anderen Spielern Spielzeit zu geben, aber dann vielleicht eher als Einwechslung, gerne auch früher im Spiel,
2: aber nicht von Anfang an. Also, wir sind gespannt auf das Spiel im Poststadion am Montag um 19 Uhr. Erwarten, ich erwarte echt keinen, ich weiß gar nicht, was ich für ein Spiel erwarten soll. Irgendwie lässt es mir auch total kalt, weil eigentlich habe ich gedacht, so, eigentlich bin ich hinter der <lacht> und jetzt nochmal irgendwie so Montagabend, 19 Uhr, wahrscheinlich, vielleicht sehen wir uns auch nochmal, vielleicht fahre ich auch mal hin, ich weiß nicht, aber äh, Ja, komm doch, komm doch mal rum, <lacht> komm, komm, komm mal rum, vielleicht, vielleicht mal mach Holen ich das eine heiß. Familienpackung und dann kommst du mal ja. rum. Aber irgendwie lässt mich das Spiel echt sehr, sehr emotionslos zurück, deswegen habe ich auch quasi sagen, fast vergessen, dass wir nochmal drüber reden wollten. Aber habt ihr noch irgendwelche, also macht euch das Spiel doch irgendwie an, gerade in Anbetracht dieser komischen Terminierung und so kurz vorm Derby? Ich würde
0: wirklich sehr gerne da einfach mal gewinnen. Ich war geführt schon sehr oft dort zu Auswärtsspielen in, im Poststadion und wir haben da noch nie gewonnen, meine ich. Ich denke, wir waren. ich war auch immer da, wenn wir dort gespielt haben, wirklich zu jedem verfickten Spiel. Also einmal unentschieden gespielt, einmal so ein Kopfball von Buri 1-1, glaube ich, in Auchner, wo wir gar nicht so erfolgreich waren. Ansonsten haben wir da immer auf die Mütze bekommen und irgendwie sollten wir dort mal einen Dreier holen.
2: Also, wenn fußballdaten.de mich gerade nicht im Stich lässt, haben wir da zweimal 0 zu 3 verloren und einmal 1 zu 1 durch Alex Buri 84 Minuten. Das wird das, das sein. Das ist aber so.
1: kein Kopfball, möchte ich mal kurz festhalten.
0: Boah. Jetzt, <lacht> aber es war trotzdem alles doch hier ja. aus meinem Korb.
2: Ja, also ja, drei, Spiele bisher, drei Spiele bisher da, noch kein, kein Sieg. Gut. Das ist ein Argument, das ich gelten.
1: Aber ja, Anschlusszeit, gutes Stichwort. Ich finde, ja, da habt ihr ja letzte Woche schon drüber gesprochen, wie auch intern. Dieser Montag ist Dorf auch noch irgendwie, irgendwie vereinbar mit dem Gewissen aufgrund des Benefizspiels, auch wenn es Freitag stattfindet. Was mich persönlich ankotzt, ist, dass wir dann nach dem Derby eben wieder schon wieder Donnerstag spielen bei Hatter 2. Müssen wir auch noch thematisieren, vielleicht ganz kurz. Ähm, weil eben die Hatter U19 am Ostermontag wiederum ja, ihr A-Jugend-Playoff im Halbfinale hat und deswegen können wir Sonntag nicht auf demselben Stadion spielen. Ist für mich auch totaler Quatsch und mich kotzt es ehrlich gesagt auch an, dass wir da als Verein noch zugestimmt haben weil wir spielen Montag, dann Sonntag und dann wieder Donnerstag. Es ist komplett fanunfreundlich, gerade zweimal auswärts in Berlin. Ich finde es unter aller Sau, dass auch der NOV das mal wieder macht, wie auch heute eben irgendwie Dienstags 15.30 Kreiswald gegen TB stattfinden lässt. Aber mich wundert auch ehrlich gesagt gar nichts mehr in dieser Liga und bei dem Verband. Und ja, ich finde es einfach nur total fanunfreundlich und es kotzt mich an. Aber leider können wir dagegen nichts machen.
2: Ja, apropos heute 15.30 Greifswald. Äh, kann ich mir auch gerne verlinken. Schon so als kleiner Medientipp. Mal. Moment mal, das
0: wollte ich jetzt allen Ernstes als Medientipp nehmen. Aber mach. denn <lacht> hey, nee, du hast doch keinen gehabt. Komm, mach. Go, go for it. Sind wir jetzt schon bei den Medientipps. Wir haben oft genug gesprochen heute über diese wirklich sensationelle Anstoßzeit in Greifswald, die es ja schon öfter mal gab. Und es gibt einen sympathischen Twitter-Account aus der sehr sympathischen Twitter-Bubble von TB Berlin, der da so seinen Tag ein bisschen bei Twitter eben in halb ironischen Tweets und auch halb ernsthaften Tweets da verfolgt hat. Und das ist auf Jahre unschlagbar. Und also heißt, heißt der Twitter-Account. Ähm, Noch ein Sieben, das gibt es ja, glaube ich, auch alles. Also ja, genau. ja. ähm, danke. Und äh, da, da wird das so ein bisschen dargelegt, wie das so ist, wenn du am ähm, Vormittag unter der Woche quasi gegen den Berufsverkehr, also wirklich völlig an. Anti den, gegen den Strom, ähm, da zu so einem Auswärtsspiel startest und dich dann irgendwie am Vormittag äh, einfindest im Heimstadion, im Momsenstadion. Das ist schon alles sehr absurd, aber irgendwie auch ein Erlebnis und der hat da sein, seine, seine bei von der Regionalliga Nordost per, äh, perfekt gemacht. Also das ist ganz sympathisch und deshalb möchte ich darauf hinweisen. Da gibt es zwei Daumen hoch von Nils. Dein Medientipp? Also wirklich bei den Medientipps.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich habe zwei, weil ich ja auch jetzt, äh, jetzt wirklich nicht da war, möchte ich gerne ein nachreichen. Eber! <lacht> Einmal empfehle ich Last Chance U Basketball. Und zwar ist das auf Netflix eine Sport-Doku-Serie. Das gibt es auch mit Football, aber ich habe keine Ahnung von Football, deswegen habe ich die Football, Basketball. Besser
2: als die Basketball, sage ich dir gleich.
1: Ich kenne die Regeln <lacht> trotzdem nicht, deswegen... <lacht> äh habe ich mir Basketball reingezogen. Ich meine, die erste u football serie ist besser als die Basketball. Aber go go for it, go for it. Ich finde die Basketball-Serie auch sehr, sehr gut, insbesondere die zweite Staffel. Hat für mich ein bisschen so Coach Carter-Vibes. Coach Carter wiederum irgendwie so ein side einer der besten Sportfilme überhaupt für mich. Ähm, kann man sich sehr gut reinziehen, ist sehr, sehr cool. Geht auch teilweise um Sport in Corona-Zeiten, was sehr, sehr interessant
2: ist in den USA. Ähm, und als komplett gegenseitig. Also ja. Ich will kurz noch was einwerfen mit der, der Last Chance You, da gab es ja für Football, glaube ich, vier Staffeln oder so. und ja, fünf äh, Und mit dem, mit dem, mit dem Coach äh, von, der, von der letzten Staffel habe ich mein Interview geführt. War mein allererstes Sportinterview, was ich jemals gemacht habe, weil der der hat in Oakland äh, so äh, also das sind also mal kurz auch zur Erklärung, glaube ich, ne, muss man auch dazu sagen, das ist halt so eine also ist es ist beim Basketball auch so so äh, einen wie heißen diese Colleges? Ähm, uh, Community College. Genau, Community College, quasi also das sind halt meistens Colleges, die Abteilungen leiten für die, die es halt nicht ans wirkliche college College geschafft haben, die quasi sagen so ein Übergangsjahr machen, um halt irgendwie dann noch vielleicht in die NCAA, also die höchste College-Klasse zu kommen, um dann vielleicht dann doch irgendwie Profisportler zu werden. Und mit ähm, dem Typen von, kann ich weiß gar nicht, wie er hieß, äh, habe ich mein Leben geführt. Das war total cool. Also diese, diese Last Chance Youth Football-Sachen kann man ja auch Side-Note auch auf jeden Fall gut gucken.
1: Wir können ja mal äh, Björn Nikolajewski einladen, der ja in Connecticut aufs College geht. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich habe noch eine doku, äh, doku ähm, Und zwar komplett konträr zum ersten Tipp. Um die Welt mit Zach Efron. Das ist eine, ja, irgendwie alles Dokumentation. Es geht um Landschaften, es geht um Tourismus, es geht um Kultur, es geht um Essen. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ähm, <lacht> Da geht es zum Beispiel auch in der ersten Folge um äh, Island und äh, stelle ich mir immer sehr gerne Bastern vor, wie er mit dem Wohnmobil durch äh, Skandinavien gefahren ist. Und genauso habe ich mir das immer vorgestellt und dann backen die Brot in irgendwelchen Sanddünen, weil da irgendwelche komischen Geysire das zum Kochen bringen. Es ist wirklich für jeden was dabei. Es guckt sich sehr gut weg und äh, regt auch den eigenen ja, die, die eigene Fantasie an für den nächsten Urlaub.
2: Die eigene Fantasie angeregt hat auch Nils für mich. Das ist einer meiner Medientipps. Und zwar hat er einen sehr, sehr schönen Nils Twitter ist dein ah, ja, okay. einen sehr Twitter-Thread <lacht> geschrieben über äh, die, die Schlagfähigkeit, äh, Schlagfertigkeit, also Schlagfertigkeit von Regionalliga Nordost-Trainern, der auf jeden Fall nicht untergehen soll. Äh, ansonsten bin ich mit meinen Medientipps auch nicht so heute mega kreativ. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Wie jetzt? No das war's no schon. Nein, ich bin noch eigentlich fertig. Dass ah. der Regional Regionalliga noch. No 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 oh, ich kann sich ja, also Die <lacht> haben auf jeden Fall letzte Woche eine Folge gemacht vom Abschiedskampf in der dritten Liga. Und die war auf jeden Fall ganz gut, muss man sagen. Und hinten raus verweise ich auf den Anfang und sage: Im Schatten des 5 x Ausstellung, kommt vorbei, Donnerstag, Eröffnung und danach ist sie offen. Donnerstag, Freitag, Samstag, nee Quatsch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ah, viel verlinken Von 14 bis 19 Uhr bis Ende Mai. Und wer da nicht hingeht, ist selbst schuld. Hm. Amen. Das Amen. Wie das Amen in der Kirche folgt hier am Ende jeder Folge. Wir stellen uns online. Wenn Bleibt stabil.